0: Manoel Tom Leite não sofreu golos já agora.
1: Clean sheet.
2: Muito boa noite, bem-vindos à 13 edição de Falar Benfica, o um programa em que o Tiago Godinho, o Carlos Fradiano e o Pedro Carmo discutir comigo, o Rui e o Matos, para a atualidade do Benfica. Começamos esta edição com um pedido de desculpas, como podem ver, éramos para ter aqui, ou não, neste momento estamos apenas os quatro presentes, éramos para ter hoje connosco o João Malheiro, comentador afeto ao Benfica na CMTV e foi precisamente à CMTV que eh, o João Malheiro, o nosso convidado, teve de se deslocar a esta hora, eh, uma vez que foi substituir José Calado, que não pôde por motivos eh, de saúde, e a quem desde já nós endereçamos os nossos votos de melhoras, eh, e ficou prometido então que teremos então, João Malheiro, para a próxima semana, para debater connosco a atualidade do Sport Lisboa-Benfica. Ora, dou desde já as boas noites a todos. Uh, meus senhores, uh, saudações. Vamos começar por uma evocação. Uh, ao, ao fim e ao cabo, em boa rigor, até são duas. Uh, ontem, uh, comemorou-se os 60 anos da primeira conquista da Taça dos Clubes Campeões Europeus pelo Sport Lisboa-Benfica. O Benfica venceu no estádio Wankdorf, em Berna o Barcelona por 3 bolas a 2 e hoje comemoram-se 60 anos que Eusébio da Silva Ferreira marcou o seu primeiro golo oficial com a camisola do Sport Lisboa e Benfica aconteceu num jogo da Taça de Portugal frente ao Vitória de Setúbal o Benfica foi goleado por 4 bolas a 1 numa partida em que se viu obrigado a fazer atuar a sua equipa de reservas uma vez que, como já havíamos falado na véspera os seus companheiros, os seus futuros companheiros de equipa haviam sagrado campeões europeus pela primeira vez. Meus senhores, muito boa noite. Um, Tiago Linho, uh, começo por ti. Um, não sei o que queres dizer sobre os dois acontecimentos e sobre a importância que ambos acabaram por ter para a história do Sporting Rio Benfica e, obviamente, depois tendo um, estas perguntas. Ao Carlos Foradinho e ao Pedro Carmo, porque são dois momentos-chave da história do Sport Lisboa e Benfica.
3: Boa noite, Rui. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos aqueles que também nos estão a ouvir e a ver. Sobre esses dois momentos, bem, olha, o primeiro, a conquista da primeira taça dos campeões europeus, é... só existem dois momentos, três momentos, vou acrescentar outro, em que eu tenho alguma pena de não ter vivido no Estado, no estado Novo. O primeiro foi o dia 31 de maio de 1961, da conquista da primeira taça dos campeões europeus, portanto isto diz tudo o que significa para mim enquanto benfiquista e portanto para, tudo, para todos os benfiquistas na generalidade. O segundo, a conquista da segunda taça dos campeões europeus em 62 em Amsterdão e o terceiro, 25 de abril de 74. Portanto, estes são os únicos três momentos que eu tenho muita pena de não poder ter vivido no Estado Novo e, portanto, o Benfica, quando venceu a primeira taça dos campeões europeus, atualmente gosta-se muito de dizer que, é pá, vocês são loucos. Aliás, nós temos um responsável da comunicação do Benfica, que no ano passado, um, durante a fase de grupos da, da Liga dos Campeões, referiu-se na Benfica TV como, há ah, para aí umas tontices de uma ambição e de uma exigência dos benfiquistas sobre um, a Europa. Bom, primeiro, o Benfica além de ter vencido as duas taças dos campeões europeus na década de 60 teve presente em mais três finais claramente se existiu uma equipa dominadora da década de 60 foi o Sport Lisboa Benfica, foi a equipa europeia da década de 60, as três finais que perdeu a seguida, a seguida tiveram todas as particularidades também muito interessantes naquilo que acabou por ser, não uma maldição isso já todos sabemos que não existe maldição nenhuma de Gutmann, mas acima de tudo uma mala pata que temos tido nas finais dos últimos anos e que começaram logo na década de 60 mas portanto a história do grande Benfica europeu não foi um ocaso foi uma regularidade da competência do mérito de uma equipa que era um David de um país muito atrasado que era Portugal mesmo muito atrasado a Albânia da Europa da Europa Ocidental com todo o respeito pela Albânia mas éramos um país claramente fechado em que uma equipa portuguesa foi jogar com uma equipa espanhola, mas que representa essencialmente a Catalunha, que para muitos eh, provavelmente não sabem, mas a Catalunha é provavelmente com a região de, de norte de Itália as duas regiões mais ricas da Europa, portanto uma região riquíssima, com um adversário fortíssimo, que nunca tinha vencido a prova, mas que invejava bastante essa conquista, até porque o clube dominador da competição era o Real Madrid, e portanto o Benfica quando chegou essa final europeia. Ninguém acreditava que o Benfica pudesse ser campeão europeu. Aliás, aqueles que acreditavam mesmo era o Bela Gutmann, e isso é sabido, que impôs à direção do Benfica um prémio chorudo pela conquista das taças dos campeões europeus. Era a direção do Benfica que aceitou pagar esse prémio e eram os jogadores. E a verdade é que o David Português chegou... Olha, a Berna. olha que o que eu
2: li, olha que o que eu li, foi que o Presidente do Benfica uh, uh, acedeu assim um pouco a contragosto, porque ele não acreditava e então achei que o valor... Oh, 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 que Rui, deixa-me proposto... deixa
0: complementar então a história, Tiago, desculpa só a interrupção. A história é mais recambulesca do que isso, porque o, o Presidente... Um, ao, ao se falar no que era, no que era o, o prémio proposto, que era aquela fortuna de 200 contos pela, Não, pela, pelo, pela conquista da competição, um, terá dito com ar meio jocoso, terá proferido uma afirmação qualquer acerca do valor, à qual um, o, o Bela Gutmann, mostrando-se, vá, quase meio ofendido com, com, a, com a falta de crença, lançou, então ponha 300 em vez dos 200 contos, e que o Presidente, sim senhor, então 300, e assim ficou, e acabou, e acabou por dar bastante jeito, por causa dos embrulhos, em que em, para já porque ganhámos, desde logo, e em segundo por causa de, de uns embrulhos em que Bela Gutmann se viu metido, mas teremos tempo.
3: Uh, e portanto, uh, ninguém acreditava naquela conquista, e o Benfica chegou lá, venceu, e se havia dúvidas, daquilo que era a força do Benfica, no ano seguinte apanhamos o Real Madrid claramente o clube mais dominador da Europa uma equipa fantástica, com Di Stefano para muitos, eu nunca ouvi jogar, mas para muitos era na altura o melhor jogador do mundo e o Benfica voltou a, a golear na altura goleou o Real Madrid por 103 numa exibição de luxo de Eusébio da Silva Ferreira, a, a única final que ele acabou por conquistar, Eusébio da Silva Ferreira que um dia depois de 31 de maio estava a jogar o primeiro jogo oficial do Benfica e marcar o seu primeiro golo na meia, na segunda mão das meias finais da Taça de Portugal, porque lá está esse é, é outro daqueles mitos que às vezes convém desmistificar e nunca, e nunca, e nunca, e nunca cansa de desmistificar esses mitos. A propaganda funciona sempre com a base de vamos repetir uma mentira tantas vezes até que ela se torne verdade. E há muitos benfiquistas, infelizmente incautos e com pouco conhecimento da história do clube, que acreditam que de facto o Benfica era o clube do regime. E portanto, para aqueles que ainda acreditam nisso, o Benfica era tanto o clube do regime com um o feito que foi o feito da conquista europeia para o desporto português e para Portugal e para Portugal, mesmo sendo feito pelo clube que não tinha grandes ligações ao regime, basta recordar que, por exemplo, na competição Taça Latina, a primeira edição da Taça Latina, o clube português que foi nomeado pela Federação Portuguesa, não foi o campeão, que era o Sporting de Lisboa e Benfica, mas foi por convite o Sporting Clube Portugal. Mas esse clube, mesmo assim que toda a gente ainda, alguns incautos acham que era um clube de regime, depois de conseguir o feito de conquistar a Taça dos Campeões Europeus, a primeira Taça dos Campeões Europeus para um clube português, foi forçado a jogar a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, que na altura também se disputava, como agora, a duas mãos, exatamente no dia a seguir, Uh, a ter conquistado Berna, e portanto a equipa do Benfica que se apresentou na segunda mão foi a equipa de reservas, onde uh, fazia parte o Zébio da Silva Ferreira mas e, esse facto, rapaz esse rapaz, não é? Uh, e isto demonstra bem também a qualidade do leque uh, de jogadores que de facto faziam parte daquela equipa mas, daquela sim. equipa do Benfica uh, e portanto uh, isso é demonstrativo Daquilo do feito que foi, mas de facto também da qualidade da equipa do Benfica, e depois, por outro lado, e só para finalizar,
2: está aqui o Vasco, está aqui o Vasco é a Lembrar que não foi de taça latina, foi a primeira edição da taça dos clubes campeões europeus para a qual o Sporting é, que é, que foi pá, é verdade,
3: é, é a mesma coisa. Pronto, mas obrigado, Vasco, obrigado, Vasco, pela nota. Portanto, o Benfica é uma data que será sempre simbólica para o benfiquismo e infelizmente a única, a única tristeza que partilhamos todos é que esteja a demorar tanto tempo até voltarmos a conquistar um título europeu e um título europeu que deverá ser o principal que é esse que nós todos ambicionamos ganhar a Liga Europa, obviamente, que todos que também quando tivemos a oportunidade de ganhar também a quisemos conquistar mas o troféu e a competição do Benfica tem que estar sempre na Liga dos Campeões e é por essa que nós temos o sonho de poder viver até o Benfica ser campeão da Europa pelo menos esse é um, é um, é um dos grandes sonhos que eu espero concretizar na minha vida que é ver o Benfica voltar a, a levantar a hora de lhuda e se possível, e essa, e se possível essa, não só uma vez
2: Essa terá sido das poucas promessas que Luís Filipe Vieira terá feito relativamente ao próximo mandato, uma vez ter dito isso na entrevista, tinha prometido ao pai, etc.
3: Sim, mas Luís Filipe Vieira, nós sabemos não, não. que essas promessas são importantes para ele se manter no poder, porque enquanto ele não as concretizar, e como ele não faz questão de as concretizar, ele vai se mantendo no poder. É o loop infinito. O, o mandato esportivo, não é? Luís Filipe Vieira, referiu na, na eleição de 2020 que este ia ser um mandato esportivo. Coincidência ou não, eu já ouvi isso em 2012... Que por acaso até teve algum efeito, diga-se passagem, aí Luís Filipe Fier até cumpriu, quando assumiu, até de forma um bocadinho arriscada, que esse ia ser o mandato em que o Benfica ia ganhar três campeonatos e iria regressar a uma final europeia e que iria conquistar 50 troféus nas modalidades, que cumpriu diga-se de passagem, cumpriu e foi por isso que em 2016 também acabou por, por ter uma eleição em lista única e, e, teve uma, e teve uma votação esmagadora mas em 2012 era um mandato esportivo, em 2009 quando, quando Rui Costa passou para diretor desportivo, já tinha passado um ano antes, em 2008, mas quando houve eleições em 2009, Luís Filipe Vieira voltou a repetir a mesma coisa, que isso é um mandato esportivo, portanto Luís Filipe Vieira já repetiu várias vezes que isso é um mandato esportivo. Infelizmente, o que nós sabemos, e isso é o que faz parte da história, é que Luís Filipe Vieira é responsável pelo futebol do Benfica desde 2001. Foi nesse cargo que ele entrou no clube para gestor da SAD com responsabilidade máxima pelo futebol. E que de 2001 até de 2021 passaram 20 épocas desportivas e o Benfica conquistou 7 campeonatos nacionais. Ora, isto, é, isto, é que é, isto é que nós sabemos.
2: Voltemos então a evocar essas duas datas: 31 de maio e 1 de junho de 1961. Carlos Ferdinand, agora contigo que comentar este merece é a vitória a primeira vitória está pelos Campeões Europeus e depois a estreia a marcar de Eusébio da Silva Ferreira.
0: Ora boa noite a todos já tinha já tinha feito uma intervenção interrompendo o Tiago mas agora Exatamente. sim formalmente boa noite a todos quem nos vê quem nos ouve e também aos, aos colegas de painel. Um, é assim, são sempre. Essas duas datas têm forçosamente que fazer parte da história do Benfica porque representam. O início uh, de alguns dos capítulos mais gloriosos da nossa história. Uh, um a título coletivo, outro a título individual. A título coletivo, como, como o Tiago já disse bem, o dia da nossa primeira Taça dos Campeões Europeus, um, fazendo precisamente cair esse, esse mito que agora uh, tanto gosta de se propagandear de que só os clubes grandes, só os ricos, é que, é que ganham um, a Taça dos Campeões Europeus, ou, ou a Champions League, como atualmente se designa. Um, Certo é que, uh, embora num combate entre, entre endenheirados, ainda agora vimos uh, que, o, que o ainda mais endenheirado do Manchester City acabou por cair aos pés uh, do Chelsea, e o que é certo é que Pep Guardiola, um treinador absolutamente fabuloso, uh, mas que, uh, que no Manchester City tem tido todas as condições e mais algumas, uh, continua sem conseguir ganhar a Champions uh, pelo City, um, Nessa altura o Benfica era claramente mas, mas muito claramente não favorito portanto era uma equipa considerada por toda a imprensa especializada inclusive pelo, pelos próprios jogadores já para não falar no exemplo que acabei de, de há pouco de ilustrar de, da, da pouca crença do próprio presidente não, não havia grandes ilusões de que o Benfica fosse ganhar ao, ao Barcelona que inclusive de, depois de um feito uh, de ter conseguido eliminar uh, a equipa que tinha dominado as, uh, as cinco primeiras edições, o Real Madrid, um, havia mencionado que só mesmo que o Real Madrid era um grande, uma equipa gigantesca e só mesmo um Super Barcelona é que o poderia ter feito. Um, certo é que uh, naquele dia, aquele, aquele valor não tangível, Uh, que, que é a vontade, uh, a entrega, o empenho, o arreganho, o não deixar nenhuma bola dividida uh, por disputar, o não, não desistir de bola alguma, vá ela para a linha de golo ou vá ela em direção à bandeira de canto, um, traduziu-se num Benfica que se conseguiu superiorizar, um, de forma, de forma convincente com alguns momentos também com a sorte do jogo aliás falou-se na questão de haver bruxaria por parte de, de algumas oportunidades perdidas, etc uh, mas o que é certo é que uh, a vitória do Benfica a equipa mais fraca, portanto, contra o, o, contra o todo poderoso Barcelona, foi justamente uma ilustração daquilo que o futebol pode, pode proporcionar. O futebol é daqueles jogos, e, e, e vocês que, que, que me veem aqui ouvem, ouvem e vêm me falar com relativa frequência nos números, eu gosto de números, os números tipicamente não mentem, dão, dão alguma substância, mas o futebol não é e nunca será e nunca foi também, só números porque se não era xadrez ou coisa parecida, era um, era um desporto em que a equipa teoricamente mais forte ganhava sempre onde mais posse de bola ou mais remates garantiriam pontos e por isso vitórias e na verdade o futebol tem essa magia de, de ser dos poucos desportos onde não tão raramente quanto isso, as equipas mais fracas vencem. Basta a conjugação... De, de um dia mau para a equipa ou um dia menos bom para a equipa mais forte e um dia em que a equipa menos forte se transcende uh, e assistimos a vitórias absolutamente épicas uh, a história tem, tem, se, tem, tem sido pródiga em mostrá-lo uh, e não falo só de provas uh, com jogos a eliminar, como acontece com a, com a questão uh, das Champions ou da antiga Taça dos Campeões Europeus uh, assistimos em Portugal, por exemplo, há bastantes anos quando um Boa Vista, claramente mais fraco conseguiu ser campeão, assistimos há poucos Anos quando um Leicester na Inglaterra conseguiu ser campeão. Portanto, é, é possível. Uh, desde... Olha, e o Sporting,
2: agora uma pequena provocação este Sporting também nas mesmas circunstâncias
0: não? este Sporting, como, como Rubén Amorim disse na minha ótica e bem e tive muitas discussões sobre isso ao longo do ano sobre as pessoas que, que achavam que a partir de certa altura já começava um pouco a ser ridículo que, que, que eles não assumissem a candidatura uh, e eu sempre disse o, o Rubén Amorim está com o discurso certo porque sabe uh, a, a hipotética fragilidade que pode haver do ponto de vista mental, pela inexperiência daquele grupo. E o que é certo é que assim que se começou para os lados da avalade mais a assumir, não muito declaradamente, mas que sim que poderiam ser candidatos a vencer, foi quando o Sporting atravessou aquela fase difícil antes das últimas jornadas em que perdeu pontos em várias jornadas seguidas. Portanto, sim, o Sporting partia claramente atrás, focou-se no seu trabalho uh, como, como o Benfica uh, não se cansou de, de divulgar no, no famoso documento das razões uh, beneficiou do contexto competitivo de, de ter só um jogo por semana, mas certo é que com o mal dos outros eles puderam bem uh, focaram-se no seu trabalho, olharam para dentro, identificaram as, as fraquezas que tinham, as fragilidades que tinham e onde é que poderiam ser fortes uh, e fizeram uma gestão inteligente dos recursos que, que tinham à disposição uma, um momento ou outro de sorte num, neste ou naquele jogo que faz tudo parte, mas foram, foram claramente melhores do que os adversários e ninguém dentro daquele grupo, vez alguma, deixou de acreditar e, e, e é esse, esse para mim é o grande problema é que com a tal Tática recorrente de que uma mentira dita tantas vezes acaba por ser verdade. E quando temos até uh, elementos do, do, dos órgãos de comunicação do clube uh, a, a classificar como exibições uh, descabidas quando os benfiquistas falam uh, no, no, nas, no, seu, no seu natural desejo uh, de conquista europeia... Uh, é uma doutrina que se vai gradualmente entranhando. Para quem já tem mais uns anos em cima uh, e que ainda assistiu a algumas das glórias, e já não vou falar dos anos 60, mas quando assistiu uh, às finais uh, que o Benfica foi das, da Liga dos Campeões Europeus, ainda que perdidas uh, com o AC Milan ou com o PSV... Um, percebe que naquelas alturas o, a equipa do Benfica não era melhor que a do AC Milan. No, no ano do PSV, talvez as equipas estivessem equiparadas. Ah, uh, mas desculpa, ainda assim...
3: mas ao Pedro, ao, ao Carlos, desculpa, desculpa de interromper. Sim. Aquela equipa do PSV foi a base da, da equipa da seleção holandesa que holandesa. foi a campeã da Europa. Sim, sim, o Raikar e com, com o Gullit e com o Van Basten como adicional mas aquela equipa tinha Kuman tinha o guarda-redes titular da seleção holandesa o Van Broeckens tinha tinha tinha, tinha, tinha Guerre ainda Guerre
0: ainda que era enfim, belga, já no não, fim era belga,
3: que era belga mas que na altura era talvez um dos melhores laterais de direitos da de, da Europa uhum. tinha 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 Wallenburg. portanto aquilo era uma equipa fortíssima e o Benfica se tu te recordares esse ano o Benfica Tony que chega àquela final quando ninguém acreditava quer dizer mas lá é, está um... oh, 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 o o então, fácil
0: de alguma, forma, de alguma forma estás a corroborar aquilo que eu digo. Um, se, 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 se quisermos analisar o diferencial das equipas, claramente que o diferencial para esse PSV, mesmo com esse poderio, Sim, era, era melhor, era melhor claro. do, que, do que o diferencial, por exemplo, para o Milan de Raikard. Não é? um, e, portanto, o Benfica chegou lá na mesma. Portanto, não, não, foi nenhum, não foi nenhum sonho tolo. O Benfica fez, escreveu uh, aquela página da história de, de, da famosa celebérrima eliminatória contra o Marselha na, nas meias finais, não é? em que um monstro do futebol como Jean-Pierre Papin tremeram-lhe as pernas de entrar no Estádio da Luz com o Estádio da Luz completamente cheio a, a gritar pelo Benfica. Que o Moser conta isso depois, no, 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 seu, no seu livro até. Uh, portanto... Um, quando, quando se começa a pôr limites à ambição e à capacidade de acreditar, está-se imediatamente a cortar um, as possibilidades, efetivamente, de, de conseguir concretizar esses sonhos e de atingir esses objetivos. Isto sobre uh, o, o quão importante foi, e depois vindo-se a repetir a seguir, em 62, um, o... A, 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 o peso trazido à história do Benfica nessa conquista de Berna depois, o, o dia 1 de junho hum, bom não há há uns tempos em, quando, quando há algumas, algumas medidas muito engraçadas neste nosso universo benfiquista o meu benficómetro, não é? Que, que há sempre pessoas que, que gostam de medir o grau de benfiquismo de uns e de outros e depois há as eternas, as eternas comparações em termos de grau de grandeza de, de, de desempenho de jogadores e, e eu tenho um dos jogadores que mais gozo me deu ver ao vivo para mim um monstro do futebol foi por exemplo Pablo Aymar, mas mas também, eu que até tenho umas ligações à questão da baliza, ver Michel Prodome uh, que foi o único que para mim se comparou ao que era o meu ídolo de infância das balizas, Manuel Galrinho Bento que, que o tempo levou cedo demais mas, de, e há Rui Costa e há todo, e houve o Grande Jonas mais recentemente e, e todos, toda uma série de nomes mas só há um único uh, tirando um outro por, por motivos tristes, só há um único jogador a ter uma estátua no Estado da Luz não é? que é o José da Silva Ferreira, um, e portanto, o que acontece naquele dia 1 de junho, uh, em que um miúdo uh, a, se junta à equipa de reservas, no contexto que o Tiago já explicou, que não, não vou estar a repetir, porque o Benfica mandava nisto tudo como manda agora, não é? como, como estamos habituados a ver... Um, e, o, e, e logo nesse, nesse jogo, um dos grandes destaques, apesar da derrota do Benfica por 4-1, foi precisamente uh, o grande golo, uh, nascido uma jogada individual, que Eusébio da Silva Ferreira uh, se encarregou logo de deixar o seu cartão de visita uh, na primeira vez que vestiu o Mano Sagrado. E, portanto, o resto é a história que todos nós conhecemos, uh, mas para qualquer uh, benfiquista que, que, que se preze, uh, tem que perceber o peso histórico que, que há nesse 1 de junho, curiosamente, no dia da criança, em que aquele menino uh, despontou uh, no meio, no meio do, do, dos, de, outros, de outros jogadores, mais velhos, ou independentemente de serem equipa de reservas, jogadores com valor, e ele chegou, disse presente, disse ao que vinha, e a história encarregou-se depois de, de lhe fazer justiça, sendo que sobre Eusébio uh, há um destaque que eu gosto sempre de fazer. Um, eu já tive, por, por questões profissionais tive a oportunidade até de, de privar um, uma ocasião uh, com as filhas dele já, já depois de, de, do falecimento mas Eusébio teve aquilo que é raro em qualquer uh, personalidade uh, e, e eventualmente também no mundo do desporto que é, uh, Eusébio teve o um reconhecimento devido em vida não foi, preciso, não foi daqueles casos que fosse preciso morrer para depois toda a gente dizer que era isto e que era aquilo e que era fantástico um, Eusébio teve a honra, o privilégio uh, de, tendo dado muito ao Benfica tendo também uh, o Benfica lhe dado muito a ele Uh, corporizado, uh, no, na minha ótica, em algo que nos faz muita falta, que era precisamente o torneio Eusébio, na é? abertura da época, onde uh, ao jogador, nessa altura já na, 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 na fase sénior da sua vida, com a honra de conseguir dar, por mais de uma vez, o pontapé de saída de um torneio com o seu próprio nome. Ora, uh, portanto, isto é daquele, é daquele tipo de situações que só está mesmo reservado para aqueles que são gigantes e por isso, uh, por isso é que o Zébe não tem comparação e, e sendo o futebol uh, um desporto coletivo e o, e o clube uh, a junção de uma carrada de coletividades uh, no, nas várias linhas desportivas que, que engloba, uh, é provavelmente a única personalidade a título individual cuja história se confunde a miúdo com a história do Benfica.
3: Oh, Carlos, só para, só, para, só para adicionar uma coisa ao que tu mas é rápido, porque, porque isto também demonstra como é que o clube, como é que o clube tem, tem agraciado algumas das suas principais figuras. Além de Eusébio, nas modalidades, já houve um atleta que é o único até agora que tem uma, o seu número retirado, a sua camisola retirada, que é Carlos de Lisboa. Carlos, que Sim. É Carlos de Lisboa. Portanto, o Benfica tem, tem sabido, felizmente, aliás, e diga-se passar, é, eu passo muitas vezes passo aqui a bater um, algum tempo na direção do Luís Felipe Vieira, mas reconheço-lhe isso, uh, essa, 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 essa capacidade de reconhecer alguns dos, daqueles que tanto nos honraram no passado. Uh, depois, pronto, depois podemos falar, esse cara de Osboa tem ou não qualidade para ser técnico do Benfica, mas isso são outros escudos. Enquanto atleta que foi isso, uh, e é por isso que a sua camisola foi retirada, Exatamente. foi é, o maior foi, atleta que eu vi. Foi era, um atleta
0: absolutamente assombroso, sem, sem a menor sombra de dúvida, e, e considero profundamente merecida profundamente justa essa distinção da retirada Também. da camisola Também. dele e que está lá uh, ao Sim. alto no pavilhão uh, exposta para quem quiser ver e, 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 e quem não souber quem é Carlos Lisboa uh, é ir-se informar porque vai descobrir um basquetbolista de eleição. Sem é sombra dúvidas
2: E agora Pedro Carmo Uh, boa noite, pedi-te então
3: noite.
2: Uh, um comentário, um, algo que te apraz dizer sobre então, a conquista do Benfica da primeira taça dos clubes campeões europeus frente ao Barcelona em 31 de maio de 1961 e então também umas palavras sobre o Eusébio da Silva Ferreira a propósito então uh, de se comemorarem hoje 61 anos uh, desde o primeiro golo oficial com a camisola do Benfica e eu lembro que da Silva Ferreira marcou 727 golos em 718 jogos oficiais.
1: Incrível, impressionante. Boa noite a todos. Um, esses dois marcos um, foi o que fizeram o Benfica uh, tornar-se um clube mundial. O Benfica era grande, o Benfica já era muito grande cá dentro. Uh, seríamos sempre, sempre fomos o maior clube nacional porque um, o que está nas gentes da da criação e do crescimento do Benfica, aquilo quando nós dominamos o Clube do Povo, não, não dizemos isto ao calhas, é mesmo o Clube do Povo, um clube que cresceu, uh, como o Tiago muito bem disse, uh, não nunca foi um clube do regime, foi exatamente um clube contra o regime, todas as histórias do encarnado, do, de vários factos que, que aconteceram historicamente de benefício aos outros dois clubes e nunca em benefício do Benfica, nós também não queríamos o benefício não queríamos era ser prejudicados como fomos no caso, no caso reportado quer seja do, do convite da, do, do Sporting para a primeira, para a primeira ah, edição é. da, da traça dos clubes dos campeões europeus ou do, também de uma final de um jogo que disputámos a seguir a, e temos disputado uma final da do, do, Taça dos clubes dos campeões europeus, etc. Portanto, Há vários, há vários fatores que, fez, que demonstram claramente que o Benfica não é um clube de regime portanto o Benfica cresceu internamente à conta do sangue, do suor dos seus sócios, dos seus dirigentes dos seus adeptos, dos seus jogadores e este feito, conquistarmos a Europa uh, colocou o Benfica uh, fora de fronteiras, fez o Benfica grande aos olhos do resto do mundo uh, foi um feito gigante, eu acho que é muito, eu não sei se é possível comparar hoje, uh, talvez, não sei, se calhar se um, um clube de meio da tabela do, de Portugal ganhar a, a Champions, é, era capaz de ser essa a diferença de, de valores que, em teoria, que, que diferenciavam os gigantes de Espanha para o Benfica naquela altura. Uh, e o Benfica fez grande e ganhou com todo o mérito e depois teve uma caminhada ao longo da, dos anos 60, dos anos 70, que cimentou um, a sua posição de clube de glorioso e clube reconhecido além fronteiras, porque nós somos conhecidos lá fora, temos respeito, temos admiração pelos feitos que, que fizemos no, no relevado. E Eusébio da Silva Ferreira foi um dos grandes mentores desse... Não, curiosamente, não ganhou a primeira Liga dos Campeões, a primeira taça de discurso dos campeões europeus, portanto, o Benfica é campeão europeu sem Eusébio, portanto, sem a sua grande figura histórica, o que demonstra bem da qualidade do grupo, mas depois com Eusébio foi... Fomos mais uma vez campeões e, infelizmente, por uma série de... de azares, digamos assim... Uh, tivemos várias várias finais e essa cana da maldição do Belo Gutmann perdura e, e não nos deixou ganhar mais uma orlhuda. Mas a imagem do Benfica e o respeito que o Zé granjou por esses elevados fora uh, foi inatacável. E, e todos nós nos lembramos, se não nos lembramos, vimos nos lembrar disso, lá está é daquelas coisas que qualquer Benfiquista tem que ter isto em memória que é o cada vez que o Zébio da Silva Ferraria Benfica cada vez que o Benfica ia jogar em Inglaterra o Osébio uh, subia ao calvado e era aplaudido de pé por todos os adeptos portanto uh, estamos a falar da, daquela nação que nós que que o é um berço do futebol que respeitam muito o futebol portanto ter esta este respeito por aqueles adeptos uh, acho que diz tudo do que do que foi o Osébio e aquilo daquilo que o Eusébio ajudou a conquistar no Benfica. Quero só relembrar que, que nesta altura, não estamos muito na mania de fazer comparações e eu não, longe de mim, tirar mérito a quem eu, eu conquista em campo, como, como jogadores de, de agora, mas na altura não tínhamos, não tínhamos as redes sociais, não tínhamos os jogos televisionados todos como temos agora, não tínhamos as máquinas de propaganda e de marketing, etc., que existem atualmente. Portanto, toda a fama, todo o respeito, toda a glória que Eusébio e o Benfica conquistaram foi uh, fruto do trabalho, da qualidade, do empenho, da atitude uh, dentro de campo. E isso é, é isso é que faz o, o, o Benfica grande e foi esse o ponto de viragem de, de deixarmos ser o maior clube nacional para sermos um dos grandes clubes do mundo. E eu é um sonho, eu não consigo descrever em palavras o, o, o desejo que tenho de ver o Benfica uh, voltar a ganhar eu, todos os anos é sempre a mesma coisa todos os anos o sentimento é o mesmo quando eu vejo o, o capitão do, deste, desta vez foi do Chelsea mas uh, de todos os clubes que ganham a, a Champions, eu vejo levantar aquela, aquela taça eu imagino que é o capitão do Benfica, imagino que é alguém uh, a vestir o manto sagrado que está, está a levantar aquela taça e o arrepio que sinto é difícil, é difícil explicar o desejo que eu tenho de ver o Benfica uh, voltar a conquistar uh, esta competição, e, e pronto, nós já falámos isto muitas vezes, é, é sentir que, se é difícil, é claramente é muito difícil, nós, nós temos essa noção que, que há uma disparidade enorme de, de meios financeiros entre, entre o Benfica e os grandes clubes da Europa, mas uh, não é impossível, e acima de tudo o que tem que haver da nossa parte é crença e é trabalho, trabalhar em prol de querer conquistar aquilo. Portanto, não é só dizer, não é só o Luís Felipe Feira prometer que, que quer conquistar a taça porque fez uma promessa ao pai, com, todo, com o devido respeito que essas promessas merecem, mas isso não chega, essas palavras bonitas não chegam, tem que nós temos que ver os atos de gestão desportiva no dia-a-dia, -dia, de época para época, que correspondam a, a essas palavras, e, infelizmente nós não Ora, vemos.
2: Nós já vamos falar sobre isso, pelo menos relativamente a este final de época, início da próxima, mas uh, antes de abandonar este tema, queria-vos deixar um, e agora aqui com um comentário do António J. Saraiva, concordam com esta ideia que o Benfica começa a perder a sua grandeza e ambição com a destruição do verdadeiro estádio da luz, e portanto a construção do atual estádio. Do...
1: É uma frase complicada, eu percebo, e acho que todos nós, quem, quem viveu tardes e noites de glória naquele estádio, naquele fantástico estádio de 120 mil pessoas, é impossível não ter esta. não sentir um pouco estas palavras que, que foram aqui ditas. É verdade que aquele estádio era majestoso, em Aquele Estado representava o Benfica, em, em, em todos os seus pão um Estado de botão de, que, que simboliza ali o, o povo, o benfiquismo. Construído e, e, com os esforços benfiquistas. Construído né? com os esforços benfiquistas, com dedicação, muito empenho, sem, sem benesses de ninguém, portanto foi, foi o suor do, do Benfica e depois toda aquela grandiosidade que representa a grandiosidade do Benfica, ah, sem dúvida. Mas também temos que admitir que o futebol entretanto mudou e aquele estádio nunca poderia continuar como estava fosse por uma remodelação bastante grande que também chegou a estar planeado ou um estádio novo algo teria que ser feito, temos que reconhecer isso porque mesmo os grandes clubes, mesmo o Real Madrid que resistiu há muito tempo a, a, a mexer no seu estádio também o, o fez agora penso que também há planos para o, para o Barcelona portanto, é natural, os anos passam uh, as comodidades são diferentes uh, as possibilidades de, das novas tecnologias e, e dos tempos modernos obrigam e iam obrigar mais cedo ou mais tarde que houvesse aquela mudança mas sim, se calhar perdeu-se um bocadinho do da essência do Benfica, se calhar não se conseguiu, fez -se a transição do profissionalismo. Faltou fazer a transição total de, da glória, do, do Benfiquismo, do, da paixão, do fervor. Talvez, talvez haja aí, tenha ficado um pouco enterrado com, com o Antigo Estado da Luz, um pouco dessa, dessa exigência, dessa ambição. A ambição, se calhar é a palavra correta, a ambição, a ambição que nos levou a construir aquele estádio. A ambição que nos, que nos fez acreditar que era possível ter um estádio daquele tamanho, daquela envergadura, e que era possível encher-o uh, mais do que uma vez, uh, se calhar essa ambição não, não foi transportada para o século XXI com o novo estádio.
2: Carlos, um, que ideia te, ou que comentário te merece esta ideia defendida pelo António?
0: Eu confesso que sobre a temática do estádio. Uh, é, não, 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 não encontro, não acho teve... que seja um tema de, de grande unanimidade. Um, é óbvio, como o Pedro disse bem, uh, o futebol modernizou-se e tudo aquilo que hoje é vivido em torno do, de, um jogador, de um jogo de futebol uh, também se modernizou um, e, portanto, o Benfica teria sempre que, que, ter, que fazer algo sobre, sobre aquele estádio. Uh, não é, não é descabido, não, ninguém sabe o que é que teria daí resultado porque não, não chegou a avançar, mas não é descabido uh, a defesa da posição, uh, da modernização do estádio. Um, há outros clubes que, que o fizeram. Um, e dou um exemplo de um, de um estádio que tive até o privilégio de já lá estar a ver o nosso fazer edifício. Agora. Desculpa? O Real Madrid está a fazê-lo agora. O Real Madrid está, está a fazê agora, mas ia, ia falar num, num, no estádio de um clube, que até já falei aqui hoje, um, o Meaza Sanseiro. Um, o que tem aquele ar todo super high-tech com as quatro colunas em espiral e a cobertura metálica, mas na realidade aquilo foi como que um chapéu de chuva que foi posto por cima do estádio antigo, porque quem já lá tiver ido, depois vê por dentro, não é um estádio novo, não é como uma Allianz Arena, por exemplo, onde também estive, mas que é um estádio todo, todo moderno, todo construído de raiz, ou até o, o novo estádio do, do Dortmund, que, que deixou o antigo em, em, em linha de vista, uh, uh, o Sanciro não, o Sanciro é depois por dentro, -se, percebe-se logo no, nas bancadas, nos corredores, nas escadarias, é um estádio antigo um, que a quem foi, foi lavado à cara foi modernizado. Uh, se me disserem que uh, economicamente pode não ser a, a opção mais viável, porque uh, terá outros custos infraestruturais. A modernização de uma construção antiga, uh, quando comparada com estas construções modernas, muito mais modulares, um, é, é, é perfeitamente natural que assim seja. Um, agora, acho que... Um, nós só estamos a ter esta conversa, acho que uh, estão-se a inverter as razões, ou seja, uh, as pessoas perguntam, será que foi com o fim do, do, da transição do estádio que as coisas começaram a perder? Não, eu acho que é uma mera coincidência, as coisas começaram a perder-se uh, um pouco por uh, uh, o tema que falámos há pouco, da questão do discurso e da falta de ambição. Uh, basta ver, recorrentemente, mesmo com, com, com os, os anunciados mandatos desportivos ou afins, quando se, quando se faz o lançamento de qualquer nova época, e estamos quase a partir para uma, para, uma, para uma época desportiva do zero, é recorrente que o discurso seja ganhar as provas todas em Portugal, ok? Normal, não é? De um, de um clube da dimensão do Benfica, e assumindo que se entra, passar a fase de grupos da Champions e é aqui na minha ótica é aqui que eu acho que começam os problemas custa-me conceber se me disserem que do ponto de vista financeiro um, passar a fase de grupos da Champions já nos permite um patamar de receitas interessante etc etc não, não coloca em causa um, o valor contabilístico desta afirmação agora a questão é que o Benfica é um clube com uma história grandiosa os nossos objetivos, como, como eu disse aqui há, há um ou dois programas, quando se inverteu aquele racional que o Benfica era um clube que tinha algumas facetas empresariais e passou a ser antes uma empresa que tem por ali um clube, uh, que às vezes parece quase um empecilho, esse é o grande problema. Um, ao Benfica, não se podem traçar objetivos para uma época desportiva que vai arrancar baseados naquilo que seja interessante ou não por uma questão de sustentabilidade de contas. Mas sim traçar os objetivos em função daquilo que tem que ser os pergaminhos do clube. E depois vamos dizer, então vamos dizer todos os anos que vamos ganhar a Champions. E todos os anos como é óbvio não vamos ganhar a Champions porque concorrem uma tonelada de equipas e só uma ganha é no fim. E portanto não vamos ser nós. Se ganharmos uma já não é mal mas ganhar sempre não vai acontecer. É claro que não vai acontecer. Mas o não acontecer não quer dizer que não seja esse o objetivo a cada vez que sou ao tiro de partida de cada época. E portanto hum, Acho que a questão do, do estádio é uh, uma mera coincidência ou, uh, quizá uma consequência uh, que coincidiu no tempo com a mudança do estádio. Mas que é só isso, é só uma mera coincidência no tempo. Acho que uh, uh, a teria havido todas as condições, se continuasse a haver uma cultura de exigência e a passagem numa mensagem coerente, teria havido todas as condições para fazer a, essa transição em modernidade e manter o grau de exigência, porque ninguém me diz que numa, numa série de outros clubes que, que fizeram estádios novos, uh, como um Liverpool, por exemplo, um, a exigência caiu. Esgência é assim não caiu, não se ganha sempre,
3: é um facto e o que representa o Isel e o que representa boa Anfield. Anfield, Anfield O, Anfield. Anfield. o Isel logo estava a pensar em outra coisa outra coisa, sim. 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 Esqueça-me. Um, Mas o que representa Anfield
0: E, e portanto, o, o You'll Never Walk Alone transitou de um sítio para o outro. Não é? Portanto, não é, não é por aí. Não é, não é o botão por muito simbolismo que tenha, porque ninguém pode esquecer a história do estádio da Luz e como foi construído. Mas também o Benfica já tinha mudado de, de estádio ou de campo, vá chamemos assim, ao longo da sua história, de acordo com aquilo que foram as necessidades. Portanto, acho que, uh, acho que a modernização era claramente uh, um, um passo obrigatório. Uh, e se, tivesse, se, se tivessem mantido os pergaminhos do ponto de vista desportivo e não... Uh, este, este percurso em zigue não creio que fosse por aí. Agora, uh, o, o Benfica tem, e todos os, todos os jogadores e adversários que, que lá vão uh, comentam a mesma coisa, o Benfica tem um estádio absolutamente fabuloso. Um, e perguntam as pessoas que vão ao Estádio da Luz, gritam tanto como gritavam no estádio antigo? Não. Um, ah, porque agora os, os adeptos parece que vão e, e é, é ali uma, uma, um evento social, uh, estão-se estão -se a burguesar um pouco como acontece, uh, por exemplo, com os adeptos do Real Madrid, que só falta vestirem o fato de gala para ir, para ir ao estádio. Uh, mas isso, lamento, não tem a ver com o estádio. Isso tem a ver com aquilo que são, uh, os, com aquilo que são as mensagens que são passadas para dentro, aos atletas e, e restantes corpos e dirigentes e técnicos e etc, e que por sua vez na continuidade contagiam a atitude dos adeptos do clube porque um clube, como qualquer organização coletiva, é sempre tão forte quanto a sua liderança, esse é que é o ponto
2: E uh, finalmente, tu, Tiago que opinião tens sobre este assunto? Concordas Eu... com o Carlos que é foi apenas coincidência ou de facto uh, uh, o antigo estádio da Luz impunha Uh, e às vezes até implicitamente uma outra responsabilidade a quem nele jogava com a camisola do Benfica
3: eu, eu entendo todos aqueles que viveram noites mágicas ou tardes mágicas no Estádio da Luz que tenham esse sentimento um pouco saudosista ainda por cima, tendo em consideração os anos, os últimos uh, menos de 20 anos uh, que o Estádio da Luz tem uh, agora eu subscrevo aquilo que o Carlos disse repara, uh, na altura na questão do Estádio da Luz Uh, ninguém levantou, não estou a dizer, provavelmente meio dúzia de pessoas levantaram, levantaram essa questão do estádio ter, o antigo estádio da Luz já tinha na sua fase final cerca de 80 mil lugares e ninguém na altura, quando, quando, quando foi da construção do novo estádio, a redução para 65 mil lugares não, não implicou grande celeuma, eu diria que uns anos antes por exemplo, na década de 90, isso seria de todo impossível. Eu recordo-me por exemplo, Gaspar Ramos, enquanto dirigente, chegou uh, a colocar essa possibilidade, o Benfica, construir um estádio mais pequeno, que tivesse sempre pronto aquela conversa de ter uma taxa de ocupação uh, superior àquela que o antigo estádio da luz tinha, porque, sejamos sinceros, não é? o estádio da luz, uh, com 60 mil pessoas tinha meia casa, um antigo sem cadeiras tinha, e, e muitos de nós recordamos disso. Uh, e, portanto, o Benfica, o Benfica, creio que, como o Carlos disse bem, é, também partilhar a opinião que foi uma coincidência. Eu recordo-me, uh, de, de épocas no Estado da Luz, em que o, os nossos objetivos e o nosso Estado, principalmente com as direções do Manuel Damásio e depois com o finalizar de Valdir Azevedo, nós chegamos e com Vilarinho, eu recordo-me que Manuel Vilarinho quando assumiu o Benfica, o Benfica acabou por ficar em sexto, que é a pior classificação de sempre esses últimos jogos no Estádio da Luz tiveram lá menos de 10 mil pessoas, 10 mil espectadores recordo-me do último jogo com os Salgueiros em casa, de evitar eu dois amigos meus e mais meia dúzia que estavam 3 ou 4 mil numa tarde sábado ou domingo, com o Benfica ao ver sexta-feira, que estava vazio
0: Deixa-me só uma pequena interrupção, é que as pessoas falam dos espetáculos grandiosos, mas também Uh, tal como tu referiste esse jogo último com os Algueiros, mas Esses não ainda o último, em que aí já havia um bocado aquela aquele elan de ser o fim do estádio. Eu lembro-me de estar há uma carrada de anos, confesso, era era ainda adolescente ou pouco mais, mas no, durante o nosso Vietnã uh, ter estado num Benfica Chaves, no estádio antigo, em que conseguiam se contar as pessoas na bancada Sim, eu, e Carlos dava para de... falar de uma baliza para a outra. É esta altura
3: que eu estou a falar, não é? Aliás, claro. é se, tu, se tu te recordares, e creio que, pelo menos, eu creio que vocês vão se recordar, mas o Benfica, quando Manuel Damasio entrou na, como presidente do Benfica, uma das primeiras coisas que tentou resolver foi a questão do contrato televisivo que o Benfica tinha feito com o RTP. Sim. E o Benfica, que era pouco, que era pouco, que era um clube que raramente. Que raramente transmitia jogos de televisão não é a partir desse contrato que Jorge Brito que ainda foi que ainda foi consagrado no no mandato de Jorge Brito o Benfica para para conseguir fazer uh, o resgate pelo menos na altura foi assim que nos venderam se calhar hoje em dia convinha ver bem os pormenores desse contrato, mas para conseguir fazer o resgate desse contrato, o Benfica passou a transmitir todos os jogos. O Benfica teve ali duas ou três épocas que todos os jogos do Benfica no Estádio da Luz eram transmitidos na televisão. E eu recordo-me de estar em jogos com o Campo Meirense, com outras equipas no Estádio da Luz. Está, olha, até dou aqui um exemplo de uma época que todos nós temos no nosso coração, é a época de 93, 94, eu recordo-me que tá estar no Estádio da Luz contra o Famalicão, o célebre jogo que me fica ganhou 8-0, com dois golos do, do grande Celestino. Do,
0: dois, dois golos na beleza errada, quer dizer, certa para nós. Certa Mas, sim, para nós. Sim, né? Celestino nunca, nunca teve tanta fama eu, como nesse jogo. Epa, eu por
3: acaso recordo-me bem que eu, tive, tive, eu tinha, tinha um que é, tinha, tenho, que, quando vi com os meus pais, que era, que era Lagarde. E com, o gajo, o Benfica, e com essa equipa jogar o Benfica bem ou mal o homem, ganhasse o Benfica por 3 ou por 4 ele via sempre que o Benfica tinha sido beneficiado, uh, beneficiado. E, pá, e nesse é dia eu cheguei à noite isso foi uma sexta-feira à noite, estavam lá no da Luz menos de 20 mil pessoas, portanto uma época gloriosa para o Benfica, o Benfica estava à frente do campeonato e estavam menos de 20 mil pessoas e eu cheguei, cheguei, cheguei a casa e disse assim e, pá, quero ver o que é que o gajo hoje vai dizer, depois de 8-0 e o gajo virou assim e pronto, não vale não, a pena. e que se
0: não me falha a memória, foram os dois primeiros acho que não, o não, 0 e o 0, 0. 0
3: não, não, eu não acho, eu acho que é o primeiro, o primeiro acho que sim mas não, o resto não, ele já marcou o quinto ou sexto, aquilo foi aquilo foi a uh, eu vou foi o forte. nacional mas foi, foi, foi foi a de gola dos inocentes mas aquilo que eu queria focar-me, já estou a gastar muito tempo com isto, e é isso que eu gostava de subscrever aquilo que o Carlos disse falta exigência Falta essencialmente exigência, Repara numa coisa: em 92, 93, exatamente época antes desta que, que, estamos, que estamos a falar, com o Tony, o Tony assumiu a equipa principal do Benfica depois de Thomas Lavivik sair. O, o Benfica, O Benfica apanha. Eu recordo nessa época, eu, eu já vou ao adversário, mas eu recordo nessa época que eu via em resumos da época, no final da época, que nas televisões, e este era o sentimento benfiquista o Benfica na, na competição europeia tinha feito uma, uma, uma prestação relativamente modesta e qual era a prestação relativamente modesta em 93 do Benfica? Ter sido eliminado nos quartos de final da taça UEFA, pelas Juventus com que resultados? Ganhando na luz por 2-1 e perdendo em Turim, em verdade por 3-0 e fomos eliminados e isso, e isso era encarado para todos nós para os mais velhos do que nós para nós que éramos na altura eu era um adolescente era encarado como uma época frustrante a nível europeu o Benfica chegar aos quartos de final da Taça UEFA era frustrante sendo eliminado com uma equipa que tinha só Roberto Baggio, Koller o alemão da central que lixou logo lá o Silvino em 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 Turim, Viali Ravanelli, Del Piero que estava a começar era Foi uma jovem. equipa uma equipa extraordinária uma equipa fantástica e o Benfica em Lisboa chegou, que, quando as quando, quando, quando ventas chegou cá, o Benfica partiu para cima das ventas. Olha, o é? Fonseca diz
2: que foi o primeiro e o quinto.
0: Certo, os autogolos ah, de Celestino. É. Está feita a correção Prato. e agradeço ao Bruno.
3: Portanto, o, o Benfica era isto, o Benfica, o Benfica calhasse quem calhasse, não é? Nós demos para ganhar, o Benfica, dois anos antes, em 91-92, aliás, o célebre artista que trabalha no Benfica, eu digo-lhe isto que é artista, porque há pessoas que quando tentam enviar areia para os olhos e tentam fazer parte da propaganda, para mim são artistas e deviam ser corridos do clube esse artista que mesmo agora quando o Benfica apanhou o Arsenal referiu-se à vitória do Benfica em Highbury por 3-1 ah, essa época foi uma época relativamente modesta de facto foi, o Benfica não foi campeão e todas as épocas que o Benfica não é campeão não são boas épocas mas a nível Liga dos Campeões ele também disse ah pois, a prestação do Benfica não foi grande coisa bom, a prestação do Benfica nessa época 91, 92, estamos a falar da primeira edição da Liga dos Campeões o Benfica tem uma por azar, na última eliminatória, antes de, da fase de ah, grupos, grupos, apanha o Arsenal campeão inglês, não o quarto classificado do campeonato. O quarto não, eles agora, quando jogaram connosco, eram o oitavo. Eram décimos,
2: nome. acabaram em oito.
3: Na altura eram o campeão inglês, ostentavam o título de campeão inglês. E o Benfica apanha esse adversário, os clubes ingleses, para quem não se recorda, tiveram impedidos Disputar as provas europeias durante cinco ou seis épocas desportivas, cinco. depois daquele episódio que eu mencionei há pouco, do Eisel Park, do, do triste episódio do Eisel Park. Uh, e, portanto, o Benfica um, apanha o Arsenal. As equipas inglesas tinham voltado um ou dois anos antes, não sei precisar, mas tinham voltado há pouco tempo e, portanto, não tinham tido muitos pontos. E o Arsenal não era cabeça de série. Portanto, o Benfica, que tinha sempre o estatuto de cabeça de série, apanha o Arsenal, empata um, um de facto. E, 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 e isto é outro aspecto, aspecto interessante, quer dizer, o Benfica, na altura. Uh, tinha já há muito tempo que não conseguia eliminar uma equipe inglesa e o Benfica nunca tinha na década de 90, até à década de 90 mesmo com equipas de Eusébio, de Humberto Coelho ou seja, e Bento, equipas sensacionais o Benfica tinha uma mala pata da década de 80 é, com o, o Liverpool
1: Guerra.
3: e nunca tinha vencido a Inglaterra ou seja, todas as eliminatórias que o Benfica tinha conseguido eliminar equipas inglesas primeiro resolveu o jogo em Lisboa é. e eu recordo-me que quando nós empatamos um a um na luz, toda a gente, principalmente os mais velhos, eu lembro-me do meu pai, meu pai <risos> olha para mim, é pá, Tiago, isto já não vai dar. E, normalmente, nós, como somos miúdos, acreditamos sempre. E o Benfica foi a e ganhou, teve felicidade, claro que sim, fomos felizes, uma bola que podia ter entrado, mas não tivemos medo e ganhamos. E isto só para dizer o que, Para concluir, o Benfica, nesse ano, chega à fase de grupos apanhou o Barcelona. O Barcelona em 92 tinha zero taças de campeões europeus. Zero. Era... Com... Deixa-me só, só, só acabar, Rui. Rui.
2: mas não vou acrescentar uma imagem aqui do treinador desse jogo, de Ivory. Erikson, sim. Eriksson. 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 E também uma frase que ele juntou: o fim sim. De lugar não existe.
3: Claro, não existe Benfica. o Benfica
2: é um fracasso. Portanto, claro, não existe é... o Benfica, não é Isso,
3: Claro, o Benfica apanha nesse grupo o Barcelona, campeão de Espanha na altura, com uma equipa com Stoichkov, uh, Laudrup, uh, a, a, a grande equipa que começou a ser construída por, por, por Cruyff, apanha o Spartak de Praga, que era o campeão da Checoslováquia e da Checoslováquia, não da República Checa, porque na altura era a República certo. Checa mais a Eslováquia atualmente, e portanto era uma equipa que nós devíamos temer e o Dinamo de Kiev, que também não é, é, não é o campeão da Ucrânia, era o campeão da União Soviética, é uma, Soviética. Grande equipe europeia. Portanto, uma grande equipe europeia e o Benfica nesse grupo chega ao último jogo a não campo com a possibilidade de passar à final, porque na altura os dois vencedores do, do grupo era quem se aprovava à final, o Benfica precisava de ganhar em Barcelona era verdade que não era fácil mas o Benfica precisava de ganhar em Barcelona, o Benfica acaba por perder o jogo por 2-1, acaba por ser afastado e o Barcelona acaba por conquistar o seu primeiro título europeu e reparem, eu tenho a certeza que nós todos na altura quando estávamos a ver aquele jogo, eu lembro-me, quando recordo-me do local, estava no meu quarto em casa, e todos nós acreditávamos que era possível ganhar em Barcelona, mas acreditávamos não porque uh, estávamos com misticismos, era porque era possível, era possível, o Benfica, obviamente sabíamos reconhecer o, como o Carlos disse bem, a valia do adversário, mas era possível e havia essa vontade, e o que falta hoje faltou a Jovem Fica, é exatamente isso. Nós, estes últimos anos, na Champions League, a nossa taxa uh, de sucesso de apuramento para a fase de grupos, que Rondos uh, é inferior a 30%, deve-se, essencialmente, muito a isto. É que nós, quando apanhamos equipas de num campeonato alemão, mesmo que seja o terceiro ou o quarto, nós já estamos todos a tremer. Dentro da própria estrutura, isto passa para os atletas. Isto passa. Uma equipa francesa, e nós já, ai, ai, que isto vai ser difícil. Portanto, é por isso que, atualmente... Ache a, a, aquilo que era uma regra, que é um Benfica forte independentemente de qual fosse o adversário europeu de que país é que ele vinha, atualmente é exatamente o oposto, é uma exceção quando acontece reparem, o Benfica vai a duas finais da Liga Europa, em 2013 e 2014, eu estive nas duas, fiquei muito contente em lá estar nas duas, mas eu não me esqueço, que o Benfica chegou a essas duas finais, depois de ser eliminado ah, da sim, Liga dos Campeões, e foi eliminado em que grupos? Foi eliminado num grupo com o Barcelona o City e o Nápoles? Não foi eliminado num grupo com o Barcelona, com o Celtic e com o Spartak Moscovo
0: não, aliás, quando tivemos e um no grupos segundo, fortes como Manchester United e tudo, passámos
3: e no segundo, e no segundo fomos eliminados por um grupo com PSG Olympiacos e Anderleds o Benfica foi eliminado num grupo a última vez que foi à final da Europa o grupo da Liga dos Campeões era repito, PSG e atenção, embora já fosse uma não equipa muito forte não, era, não este era este PSG, embora já fosse uma equipa muito forte, PSG Olympiacos e Anderleds, e portanto a grandeza do Benfica não pode ser, obviamente, só transformada em palavras, as palavras não vencem os jogos, mas tem que ser algo que é incutido internamente. E, e, e tem que se acreditar, porque se nós quando entramos, ou seja, quando nós temos responsáveis que acho que os adeptos têm uh, afirmações tontinhas, eles é que não percebem os tontinhos que eles são, de acharem que, por exemplo, os atletas não ouvem ou não sentem isso. E o que eu acho é que hoje muitos dos atletas do Benfica, acho e acredito, é que quando percebem que nem os próprios dirigentes têm qualquer fé para passar uma fase de grupos, eles próprios também não, não fazem um grande esforço para, 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 para o conseguir.
0: Oh, Tiago, podemos falar no do episódio que já falámos há umas semanas, do Rafa conseguir afirmar que não sabia sequer o que é que se passou em Ibro. Pronto,
3: isso… isso pronto,
0: demonstra, isso. mais do que a falta de conhecimento do Rafa, que não deveria ter, como é óbvio, mas demonstra que é faz futuro, que não. o trabalho de casa não é feito, é, por quem de direito.
3: Dúvidas. Sem sombra de dúvidas, estamos de acordo…
2: Ora, uh, um, e o Tiago acabou de falar nisso uh, e também então na importância dessas declarações
3: Como é verdade aquilo que o Pedro de vez diz, em até com dela. Sim o oh, Gil Vicente
2: e, e, que, e, que do, e que foram palavras preferidas uh, na, na BTV um, sobre uh, então um, essa ambição europeia do Benfica um, e, e a propósito disso e da BTV Vamos falar um pouco da comunicação do clube, que, principalmente da BTV, que foi alvo de ataque, de crítica, em virtude então de declarações preferidas por um seu comentador, o seu antigo diretor de conteúdos, Pedro Guerra, a propósito da entrevista do candidato à presidência do Benfica, João Noronha Lopes, a entrevista que deu quarta-feira Diário de Desportivo Record, Uh, vamos passar essas declarações de, de Pedro Guerra um, e depois uh, também uh, falaremos também da reação do documentador na RTP João Governo, essas palavras de Pedro Guerra e depois também falaremos então com o nosso painel, teremos com o nosso painel e convosco um, um, o que acontece com, um, com a BTV, se é esta a BTV, se vale a pena uh, continuar a BTV a ter um, esta linha editorial, e, portanto, agora, um, dando um mote... Mas avisa para, que são, são declarações
1: sensíveis para as pessoas estarem
4: preparadas.
2: Uh, dando o mote, uh, claro que boa parte dos nossos, uh, da nossa audiência já, já as conhece, uh, mas vamos relembrar então essas, uh, essas palavras de Pedro Guerra, uh, comentário à ABTV, então, sobre a entrevista de João Arnaldo. Só faltava, e ainda hoje assisti, ainda li uma entrevista hoje, que ouça. De um candidato às eleições do Benfica, ouça, que é uma entrevista que eu acho que é lamentável. Acho que é lamentável. Aquilo não, está, aquilo não favorece o Benfica. Aquilo parece que é mais está ao serviço dos nossos adversários, do Futebol Clube do Porto e do Sporting, que estão a rir neste momento com aquela entrevista. Porque é assim, Luís. Vamos ter noção do seguinte, e passando já de tema, eu sei que já não temos muito tempo. O futebol do Benfica é a mola real do clube. E nós temos que ter noção que isto é um assunto de tal maneira sério e delicado, nós não podemos dar trunfos ao adversário. Uh, se calhar começo antes, antes de passar ainda as declarações de um governo. Começo por perguntar-vos, uh, Pedro Carmo, uma entrevista de um candidato à presidência do Benfica é dar trunfos ao adversário?
1: Claro que não, claro que não, até porque não disse nada de que possa ser encarado dessa forma, quer dizer. Uh, uh, uma entrevista em que, de final de época, portanto, não pode ser acusado de destabilizar durante a competição, que é o muito de dizer, se uma pessoa fala antes dos jogos, está a destabilizar, se fala depois dos jogos é, está a aproveitar os maus resultados, etc, etc. Uh, e aqui, portanto, o João, João Lopes optou por, e bem, parece-me que bem, uh, esperar pelo final de época para fazer, para dar um, umas opiniões válidas de quem foi candidato a, às eleições do Benfica e, e, e recebeu 32% Uh, do, dos votos do, 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 dos benficistas 32 não, 38 uh, portanto obviamente que enfim,
2: uh, eu não espero que na BTV tenhamos meninos da catequese Até, Atenção, eu estou a falar de João Noronha Lopes podia ter sido outro candidato Claro, claro, com certeza eu, eu Estou a falar em relação à política editorial Claro que não, claro canal.
1: que não é, é, é isto, é, ou seja eu, eu, o que eu ia dizer agora de seguir é, é eu não espero que, o, que quem comenta na BTV seja menino da catequese, mas acho que tem que haver decoro, tem, tem que haver noção das coisas, e, e este Pedro Guerra, porque é dele que estamos a falar concretamente, já há muito tempo que, que passou todos os limites do bom senso, de educação, de, de benfiquismo, de saber estar, de, de tudo, é, é uma mancha incrível esta personagem continuar a aparecer nos ecrãs de um canal que supostamente é o canal do nosso corpo. Uh, ele contradiz tanto de, de, de todas as baboseiras que ele diz, todas as mentiras, todas a. As falsidades que ele levanta, todos os ataques uh, vergonhosos que ele faz a benfiquistas que não vão ao Beijamão de é uma vergonha. É, eu não sei como é que, como é que o, o Pedro Pinto, eu não sei como é que o Ricardo Palacinho, eu não sei como é que esta gente consegue olhar só ao espelho de manhã, quando se levanta ou quando se vai deitar, e não, e não olhar e dizer, não, eu não posso ter aqui. E...
3: Porque olham para a conta? É, epa, é, o problema é esse, olham para a conta
1: porque aquele gajo o Pedro Guerra é um nojo de gente que está ali, não pode estar ali não pode estar a, a servir-se de uma plataforma que tem que servir o Benfica e ele não pode estar a servir-se daquela plataforma para, para defender o indefensável e atacar os Benfiquistas eu não, é para não é sério, eu fico revoltado a ouvir estas palavras e, e honestamente este certo aqui nem é dos mais graves que isto é só uma estupidez, mais uma estupidez de, de, de Pedro Guerra, porque ele já tem dito coisas completamente execráveis que, que envergonham. Eu acho que não há nenhum benfiquista a sério, não há nenhum benfiquista a sério que não olhe e não veja estas declarações típicas do Pedro Guerra e não se sinta envergonhado. Não, por muito que tu gostes de Vieira… Ah, ou seja, se gostas muito de ver eu também não sei até que ponto és do Benfica mas pronto, não, não quero entrar por aí porque começa-me começa a ferver e eu ainda digo algo não Bem, é que não me devia dizer mas
2: é uma vergonha
1: uma vergonha, é uma vergonha isto envergonha-me e revolta-me de uma maneira, esta é gente é palco na Benfica TV e depois criticar da forma, e voltando um pouco ao início do, do, do que disse, criticar uma entrevista que é normal que aponta falhas que então, ou seja, claro, claro, quem diz que a culpa da época do Benfica é do Laço ter eliminado o Sporting, obviamente, que acha que uh, as críticas que o João Noronha Lopes faz são críticas completamente infundáveis e reais e beneficiam o Benfica, o, o Porto e o Sporting. Eu honestamente acho que o que beneficia o Porto e o Sporting é o Benfica achar que é o Laço linds o, o, o responsável pela nossa época, mas pronto.
2: Hum, agora Tiago Dinho hum, eu peço teu um documentário se calhar não tantas palavras de, de Pedro Guerra em concreto mas o que é este tipo de afirmações ou uh, comentários no canal do clube e, neste, e atacando outros benfiquistas ao fim e ao cabo
3: eu vou, vou, um vou, vou, um vou, vou partilhar
2: aqui uma já, coisa primeiro lembro-me que há uns tempos hum, Creio que ainda em 2019, o então diretor do Jornal do Benfica, José Nuno Martins, atacou o vice-presidente uh, José Eduardo Muniz uh, uh, que se que comentara ser a favor uh, da limitação. limitação
3: de mandatos. mandatos. Sim. É isso. Esse episódio demonstra, demonstra esse duas mandato. coisas. Demonstra duas coisas uh, que tudo é possível no Benfica e a espinha de um vice-presidente. Sim, sem dúvida. Um vice-presidente que permite ser destratado da forma como foi, que não, é protegido, assim, não, é, não é protegido pelo, pelo, pelo presidente do clube e mantém-se, não consigo entender o que é que faz no Benfica, de certeza absoluta não é servir o Benfica.
0: Não é o contexto no qual entrou. Não é,
3: não é servir o Benfica. Pronto, é isso. So, sobre, sobre a personagem, eu vou só eu vou só. Eu não sei se Pedro Guerra é Benfica isto ou não. Até posso, até posso dar de barato que ele até seja benfiquista aquilo, mas aquilo que eu gostava mesmo é que ele fosse outro clube qualquer que não do Benfica porque mais do que estas declarações isto é Pedro Guerra assistiu ao sorteio da terceira pré-eliminatória da, da Liga dos Campeões e confesso que aconteceu o nome do Pau comentei para os meus botões coitados dos gregos isto foi antes da, 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 da pré-eliminatória desta época isto é tudo aquilo que eu não, que eu não aprendi a ser Benfica tudo tudo aquilo que, eu, que, que, aliás, que eu não aprendi a ser benfica é que não aprendi como valores de vida. A arrogância, a soberba, uh, e depois, infelizmente, nós sabemos normalmente o que é que acontecem aos soberbos, caem com E, portanto, as declarações de Pedro Guerra, acima de tudo, eu, eu creio que nós temos que as contextualizar, mais do que uma crítica à João Noronha Lopes, que obviamente é ignóbil a crítica, porque como é evidente João Nuno Lopes, como Rui Gomes da Silva, como Francisco Benítez, Itens, como outros candidatos no passado, têm, têm mais, como qualquer associado do Benfica, como nós estamos aqui, temos mais do que o direito à nossa opinião enquanto associados. Pode existir quem concorde, pode existir quem não concorde. Isto, isto, agora, nós temos que perceber depois, temos que ser pragmáticos. Uh, isto, uh, estas declarações de Pedro Guerra, acima de tudo, é, mais uma vez, um bom trabalho de propaganda uh, para quem lhe paga o ordenado. E, e porquê é que é um bom trabalho? Reparem, o Benfica, que eu, que eu aprendi a amar e que eu amo, uh, e que nós todos aprendemos a amar, era um clube era um clube que quando acontecia uma época ingloria deste tipo, aliás, eu dei há pouco o exemplo de 91, 92, quando, 92, 93, quando, quando só chegámos aos quartos de final da Taça UEFA e fomos eliminados pelas Juventus e ficámos em segundo lugar no campeonato e ganhámos a Taça de Portugal nessa época, isso foi uma má época. E nas más épocas do Benfica, o que existia sempre, que eu me recordo, era dirigentes a dar a cara a dizer o porquê, ou oh, nem que fosse uma coisa, se simples como mestre, a pedir desculpa aos benfiquistas. Porque o Benfica, lá está, como dizia Eriksen, no segundo lugar, não existe. E, portanto, o que nós sabemos hoje é que já passaram oito dias da derrota da final da Taça de Portugal em Coimbra, e nós ainda não tivemos o Presidente, bem, mas o Presidente nós sabemos que ele está preocupado a defender-se de outras coisas. Mas o Presidente não abre a boca, está mais preocupado nas comissões de inquérito. Rui Costa, o responsável pelo futebol, Está desaparecida em parte incerta. Aliás, viu hoje numa fotografia com aquele que supostamente será o novo diretor de futebol. Mas do... era, de março, Já era, Já era de março. Essa fotografia tem dois anos. Isso, ou ou seja, seja...
0: Diziam que era de Março no diz Dubai. Diziam que era, era deste ano ou não? É de há dois isto anos isto, no Dubai.
3: Isto tudo só para dizer o quê? As declarações de Pedro Guerra estão nesta, tão nesta, tão nesta, fazem parte deste folclore. É preciso desviar atenções para o silêncio ensurdecedor de uma estrutura que não é capaz de assumir responsabilidades uma estrutura que não assume responsabilidades aliás, a única responsabilidade é do Covid e reparem, isto é tão ou, ou mais humilhante para nós quando nós temos, por exemplo, um clube como o Vitória Sport Clube de Guimarães que o seu Presidente marca uma Assembleia Geral extraordinária para discutir com os associados os motivos da maior época, temos agora um clube que tem ambições incomparavelmente diferentes das nossas como o Rio Ave, que desceu divisão e o seu diretor desportivo de viva voz fez o mínimo ele nem, ele nem teve as que culpabilizar, não fez um, uma resenha de tudo o que foi a época, mas disse aquilo que é óbvio para o Rio Ave, é uma vergonha a descida, e o Benfica tem uma estrutura de comunicação que passou a semana toda, aliás, estas declarações de Pedro Guerra, o futebol é a mola real. Bem, se nós fôssemos observar o site do Benfica, o jornal do Benfica e a BTV, eu diria que de facto, na semana passada, o futebol, a mola real foi o futebol feminino, porque só se falou no futebol feminino. Na conquista do campeonato, nas declarações das atletas, e que nós já falamos aqui espetacular vitória, mas, e e eu sou, creio eu, insuspeito para quem me está a ouvir e quem me conhece, eu adoro modalidades o Benfica pode ganhar todas as modalidades de pavilhão e todas as competições que eu sei que se o Benfica não for campeão nacional de futebol é uma má época portanto não há aqui paninhos quentes mas a semana toda que passou foi o futebol parece que deixou de existir no clube e portanto esta estrutura que não consegue assumir responsabilidades não tem pessoas não tem dirigentes com a grandeza de outros que já nos representaram no passado tem que arranjar estas personagens estes, estes, estes guerras, estes marinhos para nos virem entreter e dar música e infelizmente alguns incautos ainda, ainda ouvem isto e portanto é isto, as declarações de Pedro Guerra serviram a este propósito, desviar atenções, nós estamos, volto a repetir, isto é que é o essencial da mensagem, há oito dias, sem nenhum responsável do clube, assumir o que é que se passou de errado esta época, recordo que esta época representou a nível de classificação o nosso pior resultado desde 2009, com um investimento como nunca antes visto, no futebol profissional do Benfica seja na equipa técnica, seja na equipa profissional de futebol e até agora o homem que diz que dá a cara na derrota e nunca aparece nas vitórias faz exatamente o oposto à realidade e a realidade é, nunca aparece na derrota, aparece sempre nas vitórias nas vitórias até faz uso que diz de atributos físicos que nós não queremos saber
2: Ora, um, antes de dar então um, vou passar a palavra ao ao Carlos Fradiano para comentar isto, uh, vai ser ele a comentar as declarações, uh, então o, o, neste caso o voto uh, em baixo para uh, uh, de João Governo, que decidiu então brindar a BTV com estas um, com o seu, neste caso, o ponto negativo durante o programa trio de ataque emitido, uh, como habitualmente, aos domingos na RTP.
4: Depois o... Depois, o meu fundo é um bocadinho mais complicado. O meu fundo uh, vai uh, para a BTV por uma razão uh, particular, que tem a ver com isto. Eu sou, uh, não é surpresa, suponho eu, ao fim destes anos todos, adepto do Benfica e sou assinante da BTV. Uh, tenho, neste momento, sérias dúvidas relativamente à eficácia da BTV como instrumento de propaganda. Gosto muito de ver as transmissões do Benfica, tenho lá amigos a trabalhar. Mas esta semana fui confrontado com uma coisa que eu acho que é inaceitável. Porque uh, um candidato que eu sublinho, não apoiei, porque não apoiei nenhum, nas últimas eleições presidenciais do Benfica, um candidato que teve o voto de um em cada quatro dos benfiquistas, teve a decência e a hombridade de esperar pelo fim da época para dar uma entrevista de fundo em que contestou uh, a gestão do atual presidente do Benfica. Estou a falar de João Noronha Lopes. A entrevista saiu, melhor ou pior, João Noronha Lopes manifestou as suas opiniões. Aquilo que eu não admito, aquilo que eu não admito num canal do clube, é que haja um assalariado que se sente e que é despropósito, ainda por cima, num espaço noticioso, ou supostamente noticioso, e que ponha em causa, dizendo entre outras, entre outras pérolas, que a entrevista de João Noronha Lopes é uma maneira de dar trunfos ao adversário. Aquilo que eu, que eu pergunto é: isto faz-se ao serviço de quem? E isto faz-se a mando de quem? E começo definitivamente a estar cansado de ver uh, pessoas mais papistas que o Papa, esbirros, porque não passam disso. E não me esqueço que, que, que há pessoas absolutamente decentes e louváveis nos painéis de comentário da BTV, mas também há pessoas que hoje e vou usar uma expressão de que não gosto, mas que hoje são mais vieiristas do que Luís Filipe Vieira, uma delas, cujo nome obviamente não vou revelar, telefonou-me a mim há uns anos porque era preciso derrubar Luís Filipe Vieira e ele tinha o candidato ideal para se candidatar à presidência do Benfica. Deixa-me só acabar, para os meus amigos das redes sociais que me brindam todas as semanas, não, não estou à procura de tacho nenhum no Benfica, não, uh, não dependo do Benfica para fazer a minha vida. Portanto... É a opinião uh, limpa de um adepto. Marta, estou em fundo,
2: Carlos. Que comentário te merecem estas palavras? Já agora também tudo aquilo que tanto o Pedro como o Ricardo tinham dito e também as próprias palavras de, de, de Pedro Guerra.
0: Eu vou, vou começar pelo ou, princípio. Ou pelo princípio. Ou, uh, princípio. Antes de mais, eu para, para destoar do resto do painel eu estou de acordo com Pedro Guerra efetivamente, o futebol é a mola real impulsionadora do clube agora olha-se para esta época e chega-se facilmente à conclusão que a mola está estragada não é? está partida, não, não funciona e portanto e é aí que termina a minha concordância Uh, com Pedro Guerra. Uh, acho, que, acho que ele fazer o destaque uh, de, da importância do, do futebol profissional no, no clube é de todo, é da mais elementar justiça. Um, o que me faz confusão é que eventualmente ninguém na, na estrutura, chamemos assim, uh, perceba uh, o o que é que quer dizer em termos de impacto quando uh, o, o, a tal mola impulsionadora do clube, uh, depois, e como o Tiago disse muito bem, do maior investimento da história em termos de jogadores e em termos de treinador, uh, nos produz os resultados que produziu. Uh, o que nos leva depois, então, à segunda parte e, à, e às declarações de João Goberto. Uh, há um... Há um Há um sentimento uh, normalmente enraizado uh, de incómodo entre os mais uh, acérrimos defensores do, de, da estrutura atual uh, sempre que se faz algum tipo de crítica ou sempre que se abre a porta a qualquer tipo de debate, um, que é uma coisa que eu não percebo. Uh, porque acho que uh, e agora, agora uh, as, as recentes eleições, por exemplo, até foram demonstrativas disso, quando uh, dois dos movimentos uh, uh, que iam a votos uh, decidiram consertar esforços aproveitando uh, as, mutuamente uh, a reciprocidade das suas ideias e o que cada um de melhor tinha para dar, portanto sempre, sempre eu cresci num ambiente até familiar em que do, do consenso e da diferença de opinião é, é que nasce, nasce a luz e nascem a uh, as, as grandes conquistas do, dos grupos um, e o Benfica, gosto só não não é um grupo de um é um grupo e portanto é um, sendo um grupo uh, que, que deveria abarcar pluralidade uh, deveria perceber que há sempre vantagem em beber uh, as mais-valias de todas as latitudes, uh, sejam elas quais forem que, que se apresentem, uh, e, portanto, deveria haver espaço ao debate, uh, não é a crítica gratuita, não é o bota-baixismo, porque não é por aí, mas quando, quando uh, há uma crítica, na minha ótica uh, oportuna, no timing, um, Acho que o mínimo que se deveria fazer era uh, um tempo, um espaço de reflexão sobre o que é dito, uh, comparar o que é dito com aquilo que efetivamente se passou em termos desportivos da, do que foi o desempenho da real mole impulsionadora do clube, continuando a parafrasear Pedro Guerra, uh, e portanto qualquer postura que seja no sentido e já se passou isso durante as eleições, qualquer postura que seja no sentido de desde que seja para opinarem algo diferente daquilo que certas, certas, certas forças de, de poder acham. É para silenciar, portanto, nunca há espaço para uma opinião diferente. Uh, recordo que em tempos não muito longínquos, já todos nós éramos, éramos vivos e, e seguramente já não éramos crianças, um, quando havia eleições no Benfica, uh, até há uma capa do, do jornal Benfica uh, do Salvo de umas eleições ainda com Fernando Martins, em que para ou com João Santos, não, não confesso não tenho a certeza, mas em questão os três candidatos que iam a votos na primeira na primeira página do jornal, nessa altura não havia BTV mas uh, seria expectável que uh, num órgão uh, de, 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 de do órgão de televisão oficial do clube uh, houvesse espaço. Quanto mais não fosse até em termos de, de espaço noticioso, dado que foi, foi nesse contexto que, que Pedro Guerra falou, haver um, espaço para uh, escutar e ao escutar todos os quadrantes benfiquistas que, moderadamente... Com, com elevação e educação e usando os canais próprios se fizessem ouvir uh, acontece que esse não é, essa não é, não é a postura e portanto claramente Pedro Guerra uh, está, uh, aí, aí discorda eventualmente de João Goberno quando diz que há pessoas eventualmente mais vieristas que vieram, quero me parecer que, que o papel que Pedro Guerra desempenha é claramente uh, a mando de quem manda no clube. Uh, e portanto, um, a tática é como o Tiago disse bem, a mesma. Um, os dias passam uh, sobre os insucessos. Primeiro foi o final da época desportiva em termos de campeonato, depois foi a questão da final da Taça de Portugal uh, e uh, de, da, da nossa liderança. Um, ainda não se ouviu nada. Recordo que hoje é dia 1 de junho, estamos a 27 dias do primeiro treino oficial da nova época. Uh, e a 27 dias uh, do, do arranque portanto, da nova época, embora comece uns dias antes ainda com os testes médicos, etc. Mas uh, a 27 dias do primeiro treino da nova época uh, ainda não houve uma única palavra a explicar o que se passou. E a única pessoa que falou gosto só não do que disse, tenha falado certo ou errado, sobre o futebol do Benfica, uh, e sou respeito para falar, porque tantas vezes o criticamos aqui, falando bem ou mal, até tem sido Jorge Jesus. Foi a única pessoa que falou. Quando... Uh, que eu saiba, Jorge Jesus não pode, não deve uh, assumir o papel de, de órgão máximo de comunicação do clube. Existe uma estrutura na qual ele está inserido, gosto-se ou não da, da opção, está inserido, uh, uma estrutura de comando hierárquica à qual ele responde uh, e, portanto, deveria, uma vez terminada a época desportiva sob a qual ele tem, obviamente, as suas responsabilidades como, como treinador principal, um, Deveria ser a estrutura a fazer um ponto de situação, até porque, como já disse aqui há um ou dois programas, esta época é tudo menos uma época para esquecer. Esta época é uma época para lembrar, para lembrar muito bem, porque uh, se há épocas difíceis, e se já tivemos uma época, pior da nossa história, em que ficámos em sexto, um, no binómio resultados versus investimento, esta época, na minha humilde opinião, é a pior de sempre, porque nunca tinha havido uh, o, este grau de investimento. E, e pelo menos uh, da, daquilo que é a minha cultura de exigência uh, como adepto e até na, na minha vida, quando uh, se faz um investimento, e quando se faz um investimento forte, como ninguém gosta de deitar dinheiro à rua... Uh, Esperam-se ou têm que se esperar, e por isso tem que se exigir resultados. E, portanto, Ora, nesse binómio, com este investimento, esta foi a pior época de que eu tenho memória de ver no clube. E, portanto, é obrigatório que haja uh, uma, uma ideia, uma mensagem, um ponto de situação que seja feito, passado claramente aos sócios, porque não pode ser, como, como hoje vi escrito num artigo de opinião, e bem, espero bem que não se esteja à espera de ver o que é que o sorteio da, das pré-eliminatórias da Champions traz em sorte, para então, nesse momento, decidir o que fazer em termos de reforço ou não do plantel. Recordo que estamos em ano europeu, um, os, os valores interessantes para aquilo que seria o desejável reforço cirúrgico da, da equipa do Benfica, uh, deveriam ser assegurados agora, porque todos os que forem de valor, uh, a tendência natural, é que aumentem de preço. E, portanto, se o Benfica claro. vai estar à espera de ver quem é que nos calha para tomar decisões sobre a época que vem, é a garantia de que a próxima época vai começar na mesma linha do que aconteceu com esta. Agora
2: vamos falar então já da próxima época, passamos já por aí. Um, então saíram várias notícias obviamente saem várias notícias estamos à altura de Fez, lembramos Silly uh, Season mas não, Exatamente, também Silly season, sim. e dá-se conta que um, o Benfica pretende para já fazer um encaixe de 50 milhões de euros em vendas de jogadores um, que está a contrair uma vai contrair, foi confirmado uh, por Domingos Torres Oliveira vai contrair mais um empréstimo obrigacionista para fazer face não só a pagamentos de valores, de contratações anteriores, no valor de 20 milhões de euros, mas também de reforçar a próxima temporada, que Jorge Jesus pretende um meio-campo inteiramente novo, que há vários jogadores à venda, e uma das notícias, ou a mais recente delas, a esse respeito, dá conta, de que, em vez dos 4 milhões que o Benfica pedia em janeiro por Franco Servi, agora pede 6 milhões de euros ao uh, Salta de Vigo, que, pelos vistos, mantém-se interessado no jogador, eventualmente não, por estas verbas. Começo um, por ti agora, Tiago Dinho, o que é que está para dizer sobre o, o que vai acontecendo e o que vai saindo neste momento um, sobre uh, a preparação, ou, ou pelo menos a, a constituição do plantel para o próximo ano?
3: é assim, estamos, estamos a falar muito de notícias... ah, e já agora
2: que Luís Filipe Vieira pretende vender Seferovitz fazer um encaixe com ele e conta com o europeu para ou que o europeu possa valorizar o avançado suficiente
3: estamos a falar muito estamos a comentar muito, muita, muitas notícias que são, que têm sido na imprensa, que depois acredito que algumas delas tenham, tenham algum fumo Uh, mas acima de tudo e pegando um pouco naquilo que o Carlos está a dizer uh, venderam-nos uh, e isto é um demonstrativo da, daquilo que tem sido a preparação desta época, da, da próxima época venderam-nos que Tiago Pinto era um diretor-geral quiçá o melhor, o melhor da Europa e quem sabe do mundo também e que portanto Tiago Pinto saiu e que era uma baixa de peso Não, E já agora,
2: é... peraí, já agora Tiago, desculpa uh... Uh, e também podemos ir por aí, uh, um, um dos nossos temas era um, o facto de, pelo menos até o momento, não haver diretor desportivo uh, e já agora qual é o vosso papel ou, ou o papel que vocês defendem a que deve ter o diretor desportivo e até que ponto é que uh, não haver até o momento um diretor desportivo do Benfica é prejudicial ou não para a preparação da nova temporada?
3: Pronto, eu, eu já disse, isso para mim começa logo por aí, a preparação da próxima época. Uh, embora, e eu, eu já disse isto noutros no, no programas que nós tivemos, eu creio que o Benfica não está propriamente à procura de um diretor desportivo no conceito que eu creio que todos que estamos aqui defendemos, que é alguém que tenha uma responsabilidade muito grande na definição do plantel, na escolha de treinador, na, naquilo que deve ser e que eu acredito que possa existir, Mal ou melhor ou pior, mas que acredito que possa existir, que é um plano estratégico para, para o desenvolvimento do Paulo Benfica e para os seus objetivos. Eu creio que o Benfica está mais à procura de alguém que seja um diretor-geral, que tem uma grande responsabilidade de fazer elo de ligação com a equipa técnica, com os jogadores e depois também com a estrutura uh, envolvente, neste caso a SAD. Uh, mas é este o papel uh, que eu vejo mais, que Tiago Pinto fazia, aliás, em linha com aquilo que António Carraça fez na altura com Jorge Jesus que nós percebemos que tinha uma péssima relação que levaram à saída do António Carraça do Benfica e que depois foi feito de forma brilhante e todos todos os, os que se relacionaram eh, com o Lourenço Pereira Coelho sempre disseram eh, muitíssimo bem dele não foi por acaso, se calhar que, embora não tenha sido ele o único fator mas o Benfica em quatro anos com o Lourenço Pereira Coelho contra dois diferentes o Benfica foi tetracampeão o Lourenço supostamente quis se afastar por motivos pessoais, eh, pelo menos a informação que eu tenho, eh, continuou a trabalhar na sala do Benfica, mas afastou-se eh, da responsabilidade que tinha que tinha na equipa profissional. E eh, Tiago Pinto, que entrou no clube como assessor eh, do presidente, que às duas por três já não era assessor do presidente, mas supostamente já era o diretor-geral das modalidades. Aliás, foi assim, nós sabemos que, que Tiago Pinto era o diretor-geral das modalidades, quando Tiago Pinto passou para o futebol, e aí a propaganda fez, fez, um, fez um brilharete para adorar a pílula ao, ao, ao CV de Tiago Pinto. A verdade é que Tiago Pinto foi, foi, foi para, para o futebol, a nível desportivo, aquilo que... Que eu posso dizer de Tiago Pinto eu não, eu não posso avaliar o trabalho de Tiago Pinto dos bastidores, só posso avaliar aquilo que são os resultados da equipa e aquilo que é público uh, aquilo que é público, eu creio que Tiago Pinto não foi lá uma grande mais-valia por exemplo, eu recordo-me bem que Tiago Pinto no ano passado conseguiu dizer, a estupidez de ser expulso uh, no tempo de compensação da Taça de Portugal quando o Benfica estava a dar o tudo por tudo para ainda tentar chegar à igualdade no jogo e estamos a jogar com mais um e, portanto, Tiago Pinto foi expulso mas a verdade é que a estrutura vendeu-nos e, e que Tiago Pinto tinha sido uma baixa de relevo e chegamos a, a esta altura ainda não existe ninguém para esse lugar e depois o Benfica tem esta forma de comunicar um bocadinho peculiar que é desmente nomes e depois outros não desmente e quando nós desmentimos nomes e depois não desmentimos outros e notícias sim. também Pronto, o que, fica, o que fica é que, por exemplo, neste momento creio eu que todos temos a ideia que, ok, Diogo Boalma para o Benfica não contou, mas Miguel Ribeiro do Famalicão pelos vistos contou, e portanto, se Miguel Ribeiro contou e afinal recusou o Benfica, eh, portanto já vamos estar a falar de uma segunda escolha eh, no Benfica, e, e isto é aquilo que o Carlos dizia há pouco a 27 dias de começar a época, uma época que começa logo com a exigência do Benfica obrigatoriamente, ou quer dizer, será muito complicado, tanto, tanto no plano esportivo como no plano financeiro, se o Benfica não conseguir garantir o apuramento para, para a Liga dos Champions. E, e todo, 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 toda a preparação de, do plantel um, profissional, de facto, custa a entender quando esta estrutura não está montada e não está oleada. mas isto é algo que não me fica que eu acabo por, 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 por não me surpreender, porque o caso de Rui Costa Rui Costa quando deixou de ser jogador e eu já o disse isto aqui várias vezes eu achei mesmo que Rui Costa podia ter aquele papel, aquele papel de o verdadeiro diretor desportivo, algo que eu achava que faltava ao Benfica e que Rui Costa poderia ter esse perfil, um grande jogador Benfica, alguém que tinha ainda por cima pela sua carreira, tido uma projeção internacional bastante grande e que portanto teria a capacidade de alguém que percebe futebol, inegavelmente e que portanto fazia sentido ter uma pessoa com aquele perfil, Rui Costa a meu ver, pelo menos na escolha de atletas e de jogadores, aquelas duas primeiras épocas que faz, são fortes, obviamente que, por exemplo, no primeiro ano de quer Flores os resultados ficaram aquém okay, daquilo que estávamos à espera, mas a escolha dos jogadores tendo o dedo do de, de, de Rui Costa foram evidentemente uh, felizes, damos o exemplo que na primeira época veio Pablo Aimar uh, e pelo que é conhecido, até por pessoas que lidaram perto do, do processo e que já o assumiram publicamente, as declarações de José Boto a assumir que ele e Rui Costa eh, todas as semanas estavam à espera eh, de uma derrota do Saragossa, para o Saragossa descer, eh, para o Benfica ter uma, ser mais fácil a contratação de Pablo Laimar, são demonstrativas disso mesmo, dessa, dessa vontade de perceber e de projetar o Benfica com um tipo e com um quadro de jogadores que à época não eram assim tão comuns quanto isso uh, e portanto a partir do e, e, e
2: isso, agora
0: também não já, já sim, é agora sim agora também assim. não agora um também um não. deus
2: também que fez agora que fez agora dois anos que infelizmente
3: faleceu uh, José António uh, Reis. Reis.
2: Reis. Reis exatamente
3: uh, e portanto o Benfica o Benfica conseguiu projetar isso e depois há uma altura que Rui Costa quando, é, quando fica campeão com o Jorge Jesus Rui Costa é encostado literalmente e publicamente por Luís Filipe Vieira para a prateleira e portanto nós ainda hoje não percebemos bem o que, agora, agora, agora aparentemente isso já está clarificado, Rui Costa é o homem do futebol mas continua, continuamos a não ter bem a noção de qual é, qual é a autonomia que Rui Costa tem, aliás eu já disse aqui noutros programas para mim é, é algo que eu não consigo compreender, mas no organograma da SAD do Benfica, a formação tem como administrador, não o administrador Rui Costa, mas sim o administrador Domingos Soares Oliveira. Bem, Domingos Soares Oliveira, serão-lhe reconhecidos alguns méritos enquanto gestor, mas como, como, como como um homem de formação creio que ninguém o reconhece aqui e isto faz com que os sinais que neste momento e este para mim é o mais claro porque é aquele que é palpável sobre os outros há coisas que eu espero não acreditar e portanto o caso é notícia que vinha hoje para mim é, é inacreditável se o Benfica tiver a contar com Vinícius para a Liga dos Campeões mas tiver a pensar vender o jogador porque, quer dizer, é que nenhum jogador vai estar a 100%, não é? O jogador sabe se está, está a ser vendido, vai, no, vai querer a não se lesionar. Portanto, é impensável estar... Se isso for verdade... Se está no, uma coisa é dizerem-me assim, Vinícius vai ser reintegrado no plantel do Benfica. Ah, isso assim, até pessoalmente achava que era uma boa medida. Agora, se alguém acredita mesmo no plantel, no, na estrutura do clube, que vamos trazer Vinícius para disputar a Liga dos Campeões. Epá, eu acho que isto... Bem, já, o, Tottenham, já chega. o Tottenham
2: não, o Tottenham não mas... vai acionar portanto ele tinha de voltar de qualquer maneira
3: não, ao, ao Rui, certo ele sim, tinha de voltar é... de qualquer maneira mas, mas a, a ideia coisa... é ele
1: voltar e ficar ou voltar só para, para nos Pronto, dar
3: o... nós estamos a comentar um boato e eu disse que não queria comentar boatos mas mas Santiago
1: um é um boato, sem dúvida, é notícia de jornal mas se tu olhares para o passado recente do Benfica e da gestão e cumprimento do Vinícius sim, a própria sim. gestão do Vinícius do ano passado Faz com que este boato não seja inverosímil, não é?
3: Sim, portanto, sim, não, não é. Mas, não é, ficar mas em claro, alerta, sim, é verdade. Mas, o oh, oh, Carmo, eu aqui estou a comentar aquilo que é aquilo. o meu ponto claro. de vista, não é? para, mim é, claro, claro. para mim é completamente bem, surreal. Sim, mas, sim, portanto, para isto para dizer o quê? Com, com 27 dias para preparar uma época que deveria estar a ser preparada com pinças, porque, como o Carlos disse bem, esta é uma época para não esquecer, já há outra que, tinha, que terminou. Uh, no ano passado, em agosto do ano passado, também deveria de ser para não esquecer, porque nós recordamos -nos como ela acabou e como acabou da pior maneira possível portanto, depois de duas épocas destas ainda estarmos aqui uh, uh, claramente com muitas pontas soltas quando vamos ter que preparar uma Liga dos Campeões e quando, lá está nem, nem o fechar desta nem o fechar desta ainda foi feito e o fechar desta era alguém assumir as responsabilidades isso, não nem isso e isso nem foi, foi feito que isso não foi feito não, o da anterior foi feito com, com o regresso do homem que ia nos pôr a jogar mais que o triplo e que ia arrasar arrasou foi connosco uh, mas pronto, enfim portanto, acho que os sinais são de facto aos dias de hoje preocupantes para aquilo que é o futuro a curto prazo do Benfica Uh, desportivamente, pode ser que corra bem espero que corra bem, eu recordo-me e acaba agora, eu recordo-me de como é que foi gerido o caso Cardoso, em 2014 o caso Cardoso foi gerido de uma forma uh, um pouco também surreal, que foi, Cardoso não pediu desculpas, ninguém na estrutura disse que não se passava nada, entretanto Cardoso foi de férias e quando o Cardoso regressou, afinal o Cardoso estava castigado e tu há pouco falaste no caso do Servi eu não sei se é verdade se o Benfica está a pedir mais ou muito mas quer dizer, parece-me que uh, eu estivesse no lugar do Celta de Vigo, percebe que o jogador em janeiro não foi contratado, ok, até porque estava a jogar no Benfica por 4 milhões, mas agora que não joga, o Benfica está a pedir mais, não faz muito sentido, não é? E o caso do Cardoso, na altura também se passou isto: quer dizer, o Benfica não castigou o Cardoso, depois Cardoso regressa de férias e supostamente está castigado. E o Benfica supostamente andava a tentar vender o jogador. Claro que quando nós tentamos vender um Ferrari, que toda a gente sabe que a gente quer vender, ninguém vai oferecer mundos e fundos, não é? Mas nessa época, nessa época acabou, embora essa má preparação dessa, dessa época, embora tivéssemos preparados para a Champions, tudo correu bem. No, no fim, eu neste ano tenho sérias dúvidas que isso possa, possa suceder exatamente igual. Até porque o nível Pedro, do plantel de 13-14 não é o deste.
2: Pedro, a tua opinião sobre, sobre isto tudo, começando então pelo... Do ou da atual inexistência de um diretor desportivo de a 27 dias do início Sim, uh, é, da próxima é muito, temporada? Foi muito bem lembrado,
1: por parte do, do, do Tiago, essa questão de faltarem 27 dias e não termos diretor desportivo. De fica, fica a dúvida de... Ou seja, contratamos agora o diretor desportivo de nas próximas semanas, ele tem 20 dias para preparar a, a época, não, não faz sentido. Um, a minha opinião sobre o diretor desportivo de um, é assim. Ou, para mim o diretor desportivo de tem que ser alguém que perceba muito de futebol e tenha poder de decisão sobre as contratações a, a, e dispensas a efetuar no plantel. Eu não quero que um diretor desportivo de imponha jogadores ao treinador, mas quero que um diretor desportivo de faça ver ao treinador que não faz sentido irmos buscar um Gilberto quando temos soluções internas que estão boas e mais baratas do que, do, 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 do que este jogador. Portanto, é, é aqui que eu quero que exista um alguém... um
0: por 18 milhões.
1: Ou um pedrinho por 18 milhões que depois não joga. É, portanto, tem que haver alguém com poder para dizer não, isto não faz sentido irmos buscar porque temos estas opções. Se, vamos a, se precisamos de alguém nesta posição, então vamos apostar forte para ser titular, etc, etc. Uh, e eu acho que o Benfica não tem tido esse tipo de, de diretor desportivo. O Tiago Pinto, para mim, foi exatamente aquilo que o Tiago falou, que era um elemento de ligação entre o plantel e o Vieira. Uh, Dizem-nos corredores que era alguém que, disse, para dizer as palavras certas, era um chip daquilo que se passava no, no, dos jogadores junto do, do presidente. Portanto, isto não nos interessa para nada ter lá. Isto sim, é mais um tacho que lá está, faz espaço no, no Benfica, não, não faz falta nenhuma. Se queremos um diretor esportivo a sério, uh, tem que ser alguém muito competente e com poder de decisão. Se essa pessoa é o Rui Pedro Brás ou o, o Miguel Qualquer Coisa do Fama Licão... Eu quero é que seja competente. Eu não, Obviamente faz-me alguma espécie ser o Rui Pedro Brás e pronto, só abrindo um parênteses, eu ouvi hoje o Rui Pedro Brás a desmentir, entre aspas, o que tinha havido contactos, mas a forma como ele falou é daquelas formas que... Pá, nós já temos alguns anos disto, já vimos muita coisa
0: e sabemos que... É como os votos de confiança ao treinador. Exato. Ou ele está
1: a fazer um grande bluff de... de para as pessoas pensarem nisso, pá, ok, pode ser, mas não todo o discurso dele, toda a forma dele falar, parece que há ali qualquer coisa se vai acabar por acontecer ou não, veremos eu não vou julgar antes, admito que me faz alguma espécie, não vejo nada de especial no Rui Pedro Brás para assumir aquele cargo, mas ele pode lá chegar e fazer um belo trabalho, portanto só falarei no fim, quando eu lá estiver, analisarei o trabalho dele em concreto admito que nesta fase faz-me alguma espécie ser ele uma das, uma das possibilidades porque o Benfica o Benfica não pode ter experiências. O Benfica não pode ser palco de experiências. Olha, vamos tentar este, vamos experimentar aquele. Não, o Benfica tem que ser convicto em contratar alguém com capacidade e com competência reconhecida para que para uma missão tão importante que sequer que um diretor desportivo tenha. Agora, se for uma, um mero veículo de, de informação entre o plantel e, e, e presidente, serve qualquer um e pronto, uh, whatever. Uh, sobre todo o resto de, dos jogadores que vêm da preparação da época, lá está, estamos a 27 dias, que passam um instante e pelo meio vamos ter um europeu e há muita indefinição no Benfica. E eu vejo uma coisa que tem sido também... Prática no, ao longo dos anos no, no Benfica e acaba por não correr tanto, não corre tão bem assim a nosso favor que, que permita continuar com esta tática que é o lixo e o estica ao máximo um, o valor dos jogadores. E o serve é, um, é, um, é um excelente exemplo de que valia 4 milhões em janeiro, agora não vale 7 ou 8. Não vale, não vale. Não, temos que admitir que não vale e, quer dizer, oh, ou estamos a falar de negociadores implacáveis e do lado de lá, malta que percebe muito pouco de futebol, para ir contratar um jogador que pouco ou nada jogou e que valorizou 4 ou 7, 3 ou 4 milhões de euros. Não faz sentido. Portanto, o Benfica, eu vi uma, uma notícia do, que o Benfica estava a, a querer de se ver livre de 15 jogadores que têm emprestado, eu soube contrato. Portanto, uh, nós não podemos querer... Uh, nestes 15 jogadores, ganhar 150 milhões de euros, porque sabemos que não vai acontecer. Se nos queremos ver livros deles, encaixar algum dinheiro, livrar-nos da massa salarial, temos que vender a preços, se há alguém interessado, temos que conseguir alguma coisa, não vamos agora, se alguém está interessado em comprar o um cérebro por 4, 4 milhões, não vamos pedir 10, quer dizer, podemos, podemos ali discutir 5 ou 6 e tentar um meio-termo, porque... Senão não vendemos. E, e, e o Sérvio não vai ao europeu para se poder valorizar como o Cefarovic que isso tudo correu bem, a de se valorizar e, e mostrar, marcar um boleto ou dois no europeu, era uma maravilha e conseguirmos com isso uh, vender e atingir os tais 50 milhões, que não me choca, não acho que seja muito difícil ao Benfica atingir 50 milhões com, com os jogadores que estão em cima da mesa para serem vendidos, então se o Vinícius estiver for vendável, então facilmente se, se atingir esse valor, não, por aí não há, não há problema. Uh, só uma palavra para o, antes de passar para o Carlos, só uma palavra sobre o empréstimo obrigacionista. Também não me choca, também não me choca, porque o Benfica já há algum tempo tem, tem virado, um, tem usado o empréstimo obrigacionistas como como estratégia de evitar o recurso à banca tradicional, portanto, não vou discutir se é, em princípio será mais favorável, portanto, os juros que o Benfica paga pelos empréstimos obrigacionistas serão mais, mais favoráveis que os empréstimos bancários, e portanto, tendo em conta o a falta de receitas desta época, portanto, não me choca que o Benfica uh, procure uma nova emissão de, de empréstimo, obrigacionista, não, não vejo por aí grande problema, até porque o Benfica não tem tido problemas em pagá-los, não, não, não entrou em um cumprimento como, como outros, portanto, não, acho que não nos devemos, por, acho que isso não deve ser uma preocupação no, no, no meio da, da família Benfica, isto deve ser encarado algo como normal. Por muito fruto também pela quebra de receitas desta época atípica.
2: Um, Carlos, queres me acrescentar mais alguma coisa? Foi -se eu sei, até foste que começaste a ronda.
0: Mas... certo, uma nota breve aí estou com o Pedro no, relativamente a este tema do, do empréstimo obrigacionista, num, num contexto de, de quebra de receitas pelos motivos que todos sabemos, ausência de público, etc já para não falar na, na parte do insucesso desportivo é uma medida de, tesouraria, de gestão de tesouraria correta relativamente normal portanto não, não, é, não é isso que me, que me causa qualquer tipo de, de incómodo é, causa-me mais... É, justamente o tema de, de, dos 27 dias, porque lá está, se, só faz sentido que o Benfica, ou só faria sentido que o Benfica uh, andasse à procura de um diretor desportivo se fosse para redefinir uh, como deve de ser, passa a expressão, o edifício futebolístico do clube. Uh, mas também já houve aqui um comentário do, do Vasco Mialha, com o qual uh, eu concordo, e tem sido isso que a experiência nos tem mostrado, que é Jorge Jesus, não trabalha com diretores desportivos. De Portanto, na realidade, Cara, o,
2: se... o Pedro Martins traçou aqui um perfil até bastante certo. completo.
0: Certo. Uh, eu, eu, eu concordo, eu concordo com o Pedro, e, aliás, uh, deixa, mantenho o comentário um bocadinho. Um, uhum. Era isso. Que, como o Tiago disse há pouco, uh, se calhar se antevia de, p, como o papel ideal, que aceitava como uma luva na, naquilo que seria um trajeto até um dia a cadeira principal do poder no clube, para Rui Costa. Conhecedor profundo do futebol, uh, okay. uh, sem dúvida nenhuma, p, p, por ter sido o jogador com a qualidade que foi e por se ter movido em mercados internacionais. Uh, ser vencedor. Óbvio. Um, ser competente e líder em tudo o que faz, era essa a capacidade de liderança que nós, de alguma forma, lhe reconhecíamos. Saber gerir e controlar toda a gente na estrutura, treinador incluído, era uma pretensão normal para quem via o Rui Costa maestro dentro de campo. Portanto, uh, e ter como objetivo principal vencer. Portanto, é, é, isto parece-me, uh, estou de acordo com o Pedro, é uma, é, seria a receita normal uh, de um diretor discutido. Agora, um, Há ali o ponto que o Pedro levanta, que é controlar a estrutura, treinador incluído. Portanto, na realidade, o que, o que acaba por acontecer, uh, e só assim é que eu enquadro... Uh, caso de Rui Pedro Brás como, como se, for um, se for uma possibilidade real. Na realidade o, o que se procura para o Benfica não será tanto um diretor desportivo funcional, se calhar vai-se continuar a manter este modelo em que Jorge Jesus impõe a sua lei, depois pode haver um ou outro momento esporádico de diálogo com Vieira ou com Rui Costa, mas no, no final do dia manda Jorge Jesus naquilo que quer e e, e Vieira faz as vontades que consegue e Rui Costa não é, não é tido nem achado no, nessa, nessa gestão do edifício futebolístico do clube um, agora, se o que se quer é, é um, um elemento uh, com uh, competências no, na área comunicacional é essas gosto só não da linha editorial que, que, que ele costuma uh, que ele costuma trazer às intervenções que faz, uh, isso é a Rui Pedro Brás, é Comunicador. Um, é um facto que trabalhou durante, salvo erro, dois anos na, como responsável da, da secção de futsal do Benfica, mas não, não me parece que esse tipo de papel seja uh, cartão de visita suficiente para o lugar de um diretor-geral do futebol, diretor desportivo do futebol mais uma vez, do futebol da equipa principal masculina, ou seja, da real Molo impulsionadora do clube. Portanto não, não me parece que seja por aí preocupa-me sim o mesmo que disse logo na abertura da ronda, que os dias vão passando e ainda não se percebe não se arrumou a época anterior, não se percebe qual é a ideia para a próxima sendo que há lacunas que estão identificadas, isso só ou não, haja ou já não dinheiro para as cobrir, há lacunas, uh, e quem deveria estar a trabalhar nessas lacunas uh, era precisamente a figura que, pelos vistos, ainda se anda a tentar encontrar, sendo que, a fazer fé no que diziam os jornais, Jorge Jesus, que agora estará de férias, terá passado a última semana, portanto, após uh, o, o design na final da Taça de Portugal, uh, em reuniões uh, relativamente à, à definição do plantel para o ano que vem, uh, mas disso uh, nada se sabe, e até-las há uh, tido com Rui Costa e com Luís Filipe Vieira, uh, que são uh, os mesmos ingredientes da, da receita que esta época não funcionou.
2: Ora, falar um, em época que não funcionou. Eu lanço aqui então esta frase da Sofia Pérez, a quem é desde já. Um, a minha preocupação vai para o meio campo. Vocês concordam com esta preocupação da Sofia?
0: Acho que já, já Acho o estou. falámos aqui recorrentemente, 6 e 8 são. são uh, aliás, quem com as virtudes e os defeitos que tenha Jorge Jesus, com quem gosta e não gosta, há uma coisa que todas as equipas vencedoras de Jorge Jesus sempre tiveram. Foi um make-up fortíssimo. Ter um 6 de eleição uh, e ter um box-to-box e vem-me sempre à memória o exemplo recente de Enzo Pérez, depois assumido uh, em períodos mais curtos, por exemplo, durante aqueles seis meses com Renato Sanches, mas esse tipo de jogador é fundamental uh, no, no, no esquema que Jorge Jesus gosta de impor. Uh, e, portanto, uh, é um, é, são duas lacunas por demais evidentes uh, no plantel atual do Benfica. Mas ias dizer, Pedro?
1: Sim, não, exatamente isso. Não. Mais oito... Por,
0: mais o 8 eu, eu penso que
1: o 6 pode ficar uh, com Florentino e com Vega pode, pode ficar minimamente uh, compensado agora o 8 sim, o 8 é, 8 é uma lacuna estamos com uma lacuna já desde, desde os tempos de Renato Sanches portanto, sem dúvida que é preocupante e e estamos a falar apenas daquela que é para mim, e também sei que tu concordas com, com essa ideia, que é só a zona fundamental de uma equipa de futebol, que sim, 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 sim. onde, onde o tudo se decide é praticamente. É o e,
0: portanto, e quando o nosso melhor oito é a Delta Arabte,
1: Sim, fica tudo, fica, tudo, fica tudo explicado. Nós precisamos, eu, eu repito, uma ideia que tenho, acho que o Benfica vai vai investir bem na. Na contratação de um ou dois jogadores para essa posição, seja para seis ou para oito, mas penso que vamos investir forte num oito, tenho essa convicção e pronto, só resta esperar esperada que, que se acerte, que se acerte, que se gaste dinheiro, que não seja como um Pedrinho, gastemos 18 milhões, porque 18 milhões dá para comprar um belo oito. Uh, agora estamos a comprar um alba por 18 milhões para não jogar é, não isso, não eu espero
0: que as tuas fontes estejam certas essa do não do não não
1: tenho, é, é convicção é convicção é, okay. é dá para comprar um pote
3: ainda se pravo.
1: Sim, sim é, fala-se muito malmosrati que, que é um jogador é interessante mas não, não sei se, se é tanto oito se não será mais um 6 e lá está, mas uma coisa, se o Veigel sair... ou ah,
0: se e os negócios com o Salvador têm sido aquilo que sabe, não é? Estou de Fonseca. Ah,
1: sim, foi noito, nós estamos sempre com o JJ, é sempre muito complicado. JJ e Vieira é uma dupla terrível. Ah, portanto, é assim, tu, e tu há bocado disseste uma coisa que lá está que na ausência de diretor desportivo faz todo o sentido, faz todo o sentido que Jorge Jesus discuta a nova época com o Rui Costa e com o Vieira, portanto por muito que nos custe, não é? por muito que nós, que nós quiséssemos que houvesse mudanças, não havendo mudanças, portanto é, é normal que haja essa, essas reuniões, pessoalmente até acho que Jesus nem, nem sequer merecia ter ido de feira, já devia estar a trabalhar afincadamente todos eles para, na nova época, mas porque lá está, tu, tu puseste o calendário no outro dia, e tá ok, que já não vamos começar com a super taça, mas começamos dois ou três dias depois
0: com, com foi o primeiro das ato Champions. de gestão de Jorge Jesus. Foi, foi, foi melhorar, a, preparar, a o... preparar o agosto.
1: E quer se quer, quer não, lá está, porque temos o euro. Eu sei que é, eu sei que é fácil falar de cá de fora, que nós não decidimos isso tudo. Eu sei que, se por um lado nós queremos resolver as coisas muito depressa, também há, há outros clubes que só querem vender depois do euro para os jogadores. Para os jogadores se valorizarem, portanto, há, há toda esta, há esta luta, uh, pá, mas uh, nós são anos e anos, nós são, tanto, são tantas épocas que nós queremos que, ver uma coisa bem feita, Começamos a época bom, com pés que membros logo de início, logo de, do dia 1, um, e ao longo destes anos todos isso aconteceu duas ou três vezes, o que é muito curto para as exigências do Benfica, porque nós não, nós não podemos, nós não podemos falhar as Champions outra vez. E se e temos que fazer quatro jogos eu não sei as pessoas ainda não, se não estão mentalizadas para isso nós vamos fazer quatro jogos temos que fazer quatro jogos para conseguir entrar na fase de grupos de Champions e portanto certo. se vamos se já estamos a pensar em fazer em encarar esses quatro jogos com olha vamos meter aqui o Vinícius para para jogar estes quatro jogos a gente entrar na Champions e defendemos o Vinícius portanto ou seja tanto o Vinícius serve uh, para entrar na, nas Champions, mas depois já não serve nas Champions, vamos jogar nas Champions com jogadores que não servem que não são suficientemente bons para o, para o apuramento, mas na fase de grupo já são bons, portanto é. ou será depois de vender Vinícius que vamos contratar Olha, uma, boa, uma grande máquina? Uma
3: boa, Algo que me preocupa também é isto é que eu acho que sem Odisseias e só com o Elton e não acho que o Elton seja aquilo que nós precisa, precisamos é. Uh, Sim, concordo. Temos, temos aqui algo para resolver que eu acho que não vai ser resolvido porque eu acho que vamos com o Elton e fé em Deus
0: não, uh, claramente Elton uh, e, e talvez vamos, vamos ser realistas Odisseias são guarda-redes suficientes não é nenhum deles é uma daquelas mais valias que se diga, sim senhor, epa, temos aqui um guarda-redes daqueles uh, que nos deixa seguros sobre o que está por ali a passar, já não falo de um Oblak uh, falo de um, de um Ederson uh, que, que nós sabíamos o que podíamos contar e sabíamos que era sempre garante de, de defender meia dúzia de golos, vá, digamos assim, uh, por, por cada competição em que entrasse. Um, é um problema, mas ainda assim não me parece o mais urgente dos problemas. Uh, foco claramente que uh, o, a zona central do terreno é o que mais me preocupa, porque é onde se decide o jogo e é onde se faz a condução de, onde, onde, se, onde se alimenta depois os Seferovits ou os Darwin's desta vida, ou os Rodrigues Pinhos, ou o que seja um, que também são outra preocupação porque um, a nossa Por frente cenários. de ataque está tudo no estaleiro, não é? Uh, ou estão fora ou estão no estaleiro portanto, vamos ver o que é que ainda que é que uh, virado
1: aí. E, pronto, eu acho que se o Odisseus sair, se for vendido, eu acredito que vamos contratar alguém não, não sei, não acham que o seguilar sobe ao plantel Acaba principal tanto, tanto não, e mesmo que suba tanto, não nos dá apesar das pessoas da, de quem acompanha a equipa B dizer que ele, que ele melhorou bastante não sei se dá garantias para. mas
0: não se pode ter grandes esperanças de um grande negócio com Odisseus, não é? Porque a última metade da época não jogou, não
1: é? Claro que sim, não. Não estou a falar em termos financeiros, estou a falar que neste momento tínhamos o Welton e o Odisseus. O Odisseus, já este temos que ir buscar alguém? Pode ser que queiram investir, lá está, mas eu não acredito que que investam muito. Parece que tivemos ainda aquela brincadeira do Buffon poder vir para o Benfica, mas parece que isso também já foi. Já foi já já jornais, foi, digo é, eu. Pronto, mas sim, eu gostava muito, como que fica o Benfica contratasse eu gostava muito de voltar a ter um daqueles guarda-redes. Lá está, fomos, nós fomos tão mal habituados naqueles três guarda-redes que, que está difícil encarar a, a perda dessa qualidade na Belisa. Eu sei que não é possível conseguirmos todos os anos ter alguém da qualidade do Ederson, do Oblak ou do Júlio César antes da lesão. Uh, mas pronto, uh, acho que devemos ambicionar ter sempre melhor. Portanto, uh, é uma preocupação, sim, uh, se, uh, estou com ela né, nesta questão, é uma preocupação, mas uh, não é prioridade a ter que, que gerir recursos financeiros ou apostava mais no meio campo do que na baliza. Bem,
2: meus senhores, antes de encerrarmos, como é habitual, com as modalidades, uh, e porque há, há notícias sim. relativamente recentes, neste caso, a ausência de notícias. Uh, recentes uh, e a 27 dias de se iniciar a nova temporada, e, e já ter concluído a nossa, uh, o ato a anterior, há já alguns dias, o presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica, Rui Pereira, ainda não agendou a Assembleia Geral Extraordinária, para a qual já foram reunidas e aceites assinaturas representativas de mais de 10 mil votos. Conforme o exigido pelos estatutos do clube, sendo que uma fonte uh, da mesa da Assembleia Geral, contactada uh, pela comunicação social, uh, disse que uh, a mesa equaciona adiar o agendamento dessa Assembleia Geral, uh, dando como justificação. Até que haja diretor desportivo. É quase, sim. Uh, Tiago, começo por ti agora um, e também já agora, perguntar-te se tens uh, notícias uh, mais recentes a este respeito e, e se não tens, que comentário te merece?
3: É assim nós, nós, nós na semana passada como foi o conhecimento público enviamos enviámos uh, pós-final da Taça de Portugal, uh, no dia seguinte, na segunda-feira um pedido de esclarecimento com um, um ponto de situação ao dirigido ao PMAC, isto, isto também tem a ver com o compromisso que nós assumimos de eh, pretender que a Assembleia Geral fosse realizada eh, posterior à, à competição, isto por acaso é algo engraçado porque nós neste momento no Benfica eh, até a nós próprios já nos condicionamos a nós, a nós mesmos eh, porque os pontos de ordem que, da Assembleia Geral que foi subscrita por mais de 300 associados do clube Nenhum deles eh, tem como, como ordem de trabalhos a discussão da época desportiva do Sport Lisboa-Benfica. Portanto, os pontos de ordem, para aqueles que não têm conhecimento, é a discussão e deliberação do modo de votação, eletrónico ou físico, das deliberações dos, dos pontos seguintes. Para nós, eh, não confiamos, isso é, é do conhecimento público, não confiamos no, no sistema eletrónico, mas, portanto, eh, queremos que os restantes pontos sejam votados. De Uh, fisicamente uh, e não de voto eletrónico, portanto uh, este é um, um dos primeiros pontos da Assembleia Geral e depois uh, temos a discussão de uma auditoria, da criação de uma comissão de auditoria sobre o processo eleitoral de 2020 e temos a discussão sobre o, uh, sobre o processo de contagem de votos depositados em urna e o quarto ponto, que é um dos pontos para nós mais importantes nesta Assembleia Geral, que é a aprovação... Acolamento. Do regulamento eleitoral para as futuras eleições do Sporting de Lisboa Benfica. E, e, portanto, nós, eh, mas apesar disso, e nós entregámos as nós entregamos assinaturas no dia 6 de abril presencialmente numa reunião com o professor Dr. Rui Pereira, nós dissemos logo e assumimos logo que pretendíamos que essa discussão fosse feita no final da de época desportiva da equipa profissional de futebol, para não sermos acusados de, de algum modo, estarmos a desestabilizar e, portanto, isto, isto só por si tem sua piada, porque nós todos nos recordamos do Benfica, quando empatava em casa, não tinha estado a luz e tinha centenas de pessoas, milhares de pessoas à espera dos jogadores porque lá está, não era habitual e, portanto, como não era habitual, nós sentíamos e, todos, e os sócios do Benfica sentiam que os jogadores tinham que sentir esse descontentamento Agora, qualquer coisa que se faça qualquer sócio que faça, para Parece que, estamos, parece que o, o, o Odisseias lê as notícias do movimento ou do João Aranha Lopes, seja ele de quem for, de qualquer sócio crítico. Bom, mas passando à frente, portanto, nós enviámos essa, esse, esse pedido de esclarecimento na segunda-feira, dia 24. Como não, tivemos, não obtivemos resposta, voltámos a fazer isso na sexta-feira, dia 29. Uh, dia 28, desculpa, uh, e depois reagimos à, àquela suposta notícia do, do Record. Portanto estamos a aguardar por novidades em breve creio que, que vão existir nas próximas horas novidades uh, se, e, e para nós já agora é pontacente que faz muito pouco sentido não existir condições para marcar esta Assembleia Geral, quando por exemplo o Vitória Sport Clube teve uma Assembleia Geral este fim de semana quando tivemos também neste fim de semana a realização da Liga dos Campeões no Porto, quando tivemos o Rally de Portugal, quando tivemos, quando tivemos, com, com mesmo hoje já é já, já foi admitido pela própria DGS que, embora com pedindo que exista bom senso, mas vai ser possível existirem reais de São João no Porto. Uh, e em Lisboa, pelo que eu sei, a decisão foi uma decisão tomada pela autarquia, não foi, não foi a DGS que assumiu Medina, essa decisão. Foi o Medina, portanto, não foi. Portanto, nós, nós acreditamos que existem mais do condições para, tal e qual como Vitória Sport Clube fez, realizar a Assembleia Geral no estádio do Sport Lisboa Benfica, onde existe mais do condições para garantir o distanciamento. Já agora estamos a falar que, em média, as Assembleias Gerais do Benfica, nos últimos quatro anos, tiveram, tiveram menos de 1250 associados. Portanto, no estádio da luz, mesmo perspectivando uma excelente moldura humana numa Assembleia Geral, provavelmente não vamos ultrapassar os 5 mil associados nesta Assembleia. Portanto, o que esperamos é que a Assembleia Geral seja convocada, e seja convocada porque lá está, porque também se sempre defendemos e uh, se até por ter esse ônus connosco mesmo, porque entregámos isto no dia 6 de Abril, que pretendíamos que a Assembleia Geral fosse realizada uh, no final da época desportiva, e portanto entregámos dia 6 de Abril, a época desportiva acabou no dia 23 de Maio, uh, também agora não queremos ser acusados de criar algum tipo de estabilização se a Assembleia Geral decorrer uh, no início da época desportiva. Portanto, aquilo que nós pretendemos e, e que esperamos poder eh, rapidamente esclarecer é que a Assembleia Geral possa ser convocada para dia 19, 26 ou no limite, e já é um limite forte, dia 3 de julho eh, e, portanto, esperamos que exista bom senso. Eh, a reunião que tivemos com o professor Dr. Rui Pereira revelou que iria existir esse consenso e espero que pelo Benfica que, que seja isso que seja, que seja definido. E, portanto, eh, esperamos que nas próximas semanas já tenhamos uma data e que possamos ter uma Assembleia Geral lá Benfica. E o que é, que é uma Assembleia Geral lá Benfica? Com muito fervor clubístico com muito amor ao Benfica, onde se possa discutir este, os temas da ordem de trabalho, não a época desportiva, esse, 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 a época desportiva ficará de certeza para as Assembleias Gerais, mas os pontos desta ordem de trabalho, e que o Benfica ao fim do dia saia mais forte, e essa discussão só é possível com a Assembleia Geral presencial cumprindo todas as, as normas uh, em vigor das autoridades de saúde uh, e com uh, uma votação que seja consentânea, um método de votação que seja concentrâneo com aquilo que seja à vontade dos sócios nessa Assembleia Geral.
2: Pedro Carmo, agora a tua opinião.
3: Não há muito mais a acrescentar. O
1: Tiago falou praticamente tudo o que havia a dizer sobre este tema é esperar que haja bom senso e, e verdade consenso e verdade por parte dos responsáveis do Benfica, do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, porque temos vários exemplos, eu acho que o exemplo do Vitória de Guimarães é, é paradigmático no, nesta questão, encerra qualquer tipo de discussão sobre a possibilidade de, de um evento ter de ser realizado, portanto se o Vitória de Guimarães consegue não vejo porque o Benfica não, não há de conseguir, não, não haverá nenhuma justificação, até porque quanto mais, mais semana, menos semana que passa, uh, a situação pandémica estará mais controlada porque haverá cada vez mais pessoas vacinadas e não sei que não tem nada a ver com o tema que estamos tam, aqui a falar, mas a, a, o processo de vacinação está a correr bem, está a haver muitas vacinas, as pessoas estão a aderir Portanto, também tem a ver, afinal de contas. É a ver, também tem a ver, a ver, sim, mas pronto, não, não, não quero entrar na discussão de, das vacinas e do pronto não Sim, não ó, quero, Pedro,
3: não ir ir. Pedro, desculpa estar a interromper. Há outro um dado importante. Nós, quando entregámos as assinaturas, e eu reitero, nós, nós dissemos logo à partida que estávamos, que estávamos, que pretendíamos que a Assembleia Geral fosse marcada no final da época, mas há aqui uma nota. Nós, na altura, estávamos em estado de emergência. Nós, neste momento, já não Exato. estamos em estado de Exato. emergência. Exato. Estamos no... em estado de calamidade. E isto que o Pedro está a falar, de facto, é muito importante e é aí é vital também referir que neste momento, a cada dia que passa, mais portugueses felizmente estão vacinados uh, é. portanto, será incompreensível esta Assembleia Geral não ser uma realidade nas próximas semanas. Não
1: há, não há, não há motivo não há motivo para não, para não acontecer e não há motivo para não ser nos moldes que foram avançados, por se é feito no Estado da Luz, por exemplo portanto, é, vamos esperar vai. esta semana é possível que haja novidades vamos ver o que, é que como elas são
2: Carlos um, agora para encerrar esta
0: ronda. An Antes de mais, apraz-me dizer que desde há 5 minutos a esta parte já só faltam 26 dias para o início da época. E, portanto, o relógio continua a contar uh, à atenção de quem de direito. Uh, diretor sobre este diretor tema, desportivo. Sobre este, uh, exato, à atenção do diretor desportivo. Uh, seja ele quem, quem for. Uh, sobre este tema, uh, complementando apenas o que os meus colegas já disseram, uh, que com o qual eu concordo na íntegra uh, sou a favor de tudo quanto traga clareza transparência, uh, verdade e portanto uh, deixo apenas o alerta sobre este prolongar deste estado de coisas uh, no, num silêncio ensurdecedor que há, há temas onde não há pior decisão do que a decisão de não tomar decisão nenhuma e este é um deles
2: Ora hum, é com esta hum, com esta esta ideia, esta tirada algo filosófica do Carlos, que avançamos para as modalidades. Uh, Tiago, um, está na ordem do dia, no que toca uh, às modalidades, uh, a discussão do título nacional do Hockey Patins com o Futebol Clube do Porto, e pela primeira vez em muito tempo, um responsável do Benfica veio falar sobre o sucedido, e foi neste caso, não ainda um vice-presidente, mas foi o diretor para as modalidades do Pavilhão Rui Lança,
3: mas É assim, nós ontem já partilhámos um shirt na nossa página no Facebook sobre, sobre aquilo que dissemos na semana passada. E eu agora vou relacionar isto com aquilo que falámos há pouco de uma pessoa, das de um, de declarações de um responsável. É assim, quando a comunicação do clube não serve para defender o Sport Lisboa Benfica e para informar os seus associados, que na prática é defender o suporte Lisboa Benfica, mas serve uh, para fazer propaganda de uma imagem nós fazemos estas figuras tristes. Tivemos uma possibilidade de ouro, depois de termos vencido de forma brilhante, com a pista inclinada uh, com erros, no primeiro jogo recordo que há um dos golos que é anulado ao Benfica porque o atleta do Futebol Clube Portos viabiliza uh, e o gol é anulado no segundo há um carrinho numa regra nova no hockey que o árbitro, a olhar para o lance ia dizer que siga, foi bola uh, e portanto foi, foi aprovada uma nova regra naquele momento, a possibilidade de fazer carrinhos e portanto o, o Benfica teve o seu treinador a falar no primeiro jogo a queixar-se da arbitragem e, aliás ele não se queixou diretamente da arbitragem disse que havia sempre coisas estranhas naqueles jogos e o que é que os dirigentes do Benfica fizeram? ficaram caladinhos caladinhos. É, não é preciso falar porque pá, isto é Lisboa se não ganharmos o primeiro ganhamos o segundo e o Benfica perdeu os jogos e lá está, como eu já tinha dito aqui também noutros programas, quando é, temos algumas razões de arbitragem acho que até não temos assim tantas se calhar em comparação aos jogos do Porto mas, no terceiro jogo no último jogo até temos mas, mas acima de tudo o que acontece é que quando a equipa do Benfica não teve no, uh, super, em duas super tardes o Benfica acabou por fazer a diferença, só que agora falar é uh, falar tarde, é falar a más horas e agora o que temos é uma equipa que provavelmente psicologicamente uh, não estará bem porque sente que de facto, e nós chamamos com psicológica importante, que uh, a eliminatória virou neste momento o Futebol Clube do Porto passa a ser favorito jogando em sua casa para, para, para ganhar, para passar à final e vamos ter que correr atrás do prejuízo espero sinceramente que os treinadores e os jogadores o treinadores e jogadores tenham a capacidade de dar a volta ao texto e que façam um grande jogo na quinta-feira e lá está, e na quinta-feira acho que o Benfica também tem que estar preparado estes jogadores e este treinador tem que estar preparado que vão jogar contra 5 mais 2 só que agora já foi legitimado, e já foi legitimado pelos dirigentes para o Benfica, pelo seu silêncio, e este silêncio só revela uma coisa, uma incompetência atroz. Eu espero que Rui Lança uh, também siga o bom caminho de outros que provavelmente vão seguir nas modalidades, que é que no fim desta época saia, porque Fernando Tavares vai assumir, vai assumir verdadeiramente as modalidades de pavilhão agora em junho. Uh, e portanto, eu espero que Fernando Tavares tenha, tenha o bom senso e porque Fernando Tavares agora, eu já o disse semana passada é das pessoas, independentemente das suas mudanças de opinião ou não é das pessoas que eu vejo uh, e provavelmente é das poucas, mesmo das muito poucas que eu vejo no Benfica, que sabe o que quer é e sabe o que quer é gerir o fenómeno desportivo e portanto espero que o Rui Lança seja já o, um dos primeiros a poder receber uma guia de marcha, porque estas declarações ao fim do Segundo jogo em Lisboa. Depois de perdermos o segundo jogo, é tarem, é, 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 é para mim. Foi gozarem com a minha cara. Tudo aquilo que eu não queria que fizessem foi o que fizeram. E, portanto, e tudo aquilo que eu acho que não é comunicar E portanto, infelizmente é o que é Quinta-feira vai ser um jogo muito difícil Esperamos que os nossos jogadores estejam preparados mentalmente E o nosso treinador Para ganhar contra sete Porque vai ser contra sete que vamos ganhar Contra os cinco vão estar de azul e branco E contra os dois vão estar a arbitrar Porque ah, é indiscutível que é sempre assim. Sobre o futsal, conseguimos o paramento é. para a final E que também começa quinta-feira Que vai ser uma final Espero eu Uh, espetacular, uh, como costumam ser as finais entre o Benfica e o Sporting e que no fim uh, o Benfica consiga revalidar o título será muito difícil, sabemos que o Sporting é campeão da Europa, mas esta equipa do Benfica também há dois anos o Sporting era campeão da Europa e uh, na final o Benfica acabou por vencer, creio que temos hipóteses de vencer embora naturalmente temos que reconhecer a valia do adversário no handball ganhámos ao Sporting no campeonato mas ainda não ficámos em segundo, embora lá está, ficar em segundo é, é o primeiro dos últimos mas conseguimos ganhar ao Sporting na luz, o que já não acontecia há alguns anos para o campeonato continuamos a estar longe, vai existir a Final Four da Taça de Portugal, onde é a única competição que o Benfica poderá ganhar este, esta época no handball masculino esperemos que a equipa esteja à altura mas a verdade é que falta, falta muito para o Benfica, o Benfica precisa de dar um salto forte no handball e isso só é possível de duas maneiras uma com um plano de médio prazo que permita tanto no Plano Nacional conseguir chegar aos milhões de valores e mantê-los no Benfica, eh, melhores valores nacionais, e depois com um investimento forte em atletas de craveira internacional que possam acrescentar verdadeiro valor. Se o Benfica não fizer isto, infelizmente, a tendência é que o fosso possa aumentar, até porque, por exemplo, no caso da Liga dos Campeões de Handball, neste momento até eh, já existe, já existe eh, prémios, aos clubes que participam, consideráveis e, portanto, o fosso tende a aumentar. E ah, pronto, e sobre as modalidades, já agora só uma nota rápida para a formação do Benfica de futebol, que principalmente no jogo que fizeram o Sub-17, com uma excelente vitória na visita ao Porto, por 4-0, com um fantástico Luque Félix, do irmão do João Félix. Uh, e a, a formação do Benfica também a nível, de, a, nível de, a nível de seleções nas últimas convocatórias continua a demonstrar a sua qualidade o Benfica continua a ser dos clubes com mais, com mais atletas convocados e mesmo ontem uh, no jogo dos quartos de final do Sub-21 na equipa, na equipa titular teve Tomás Tavares, que chegou ao lateral esquerdo, teve Jetson, teve Gonçalo Ramos e depois nos chegou a jogar o, o Florentino, que entrou muito bem no jogo. E o J. aliás, o J. entraram os dois muito bem no jogo, foram decisivos para a vitória de Portugal. E portanto, ainda tínhamos Pedro Pereira no banco, que está aí emprestado. Oh, portanto, portanto, é um bom, é um bom sinal. Uh, e esperemos só que na próxima semana, quando estivermos a fazer este programa, o Benfica possa estar na final do Campeonato Nacional de Hóquei e possa já estar em vantagem por 2-0 na final de Futsal. Isso é que era.
2: Pedro Carmo, agora tu hum, e podes, começar, ou podes começar por comentar esta frase do Gonçalo Pereira, que não acha que o silêncio relativamente ao que se tem passado no Hóquei Patins seja apenas incompetência, mas também... Uh, será desleixo Sim, e leixismo
1: sem dúvida, não pode ser só incompetência porque teriam que ser absurdamente incompetentes, porque o que se passa no hockey já se passa há décadas, não é uma coisa de agora uh, há décadas e é de tal forma grave, tal forma ostensivo que faz aquilo que nós vimos nos anos 90 no futebol, uh, parecer coisa de brincadeira para crianças o que se passa no hockey é uma roubalheira a todos os níveis é, é, é vergonha do... Eu não me recordo de ver desespero em jogadores de outras modalidades como se vê nos jogadores de hockey, no, perante situações, não estou a dizer que tenha sido estes jogos propriamente tidos, mas ao longo dos anos nós vimos reações de, de desespero dos nossos jogadores de hockey, porque eu já vi excelentes equipas do Benfica do hockey que não conseguem ganhar porque não os deixam ganhar, e, e o Benfica é, é, é curioso, é, Aquela malta mais descrente que acha que nós que o Benfica tem que jogar-se melhor e não, não, se pode, não se pode queixar. E usa, é verdade, nós ganhámos dois jogos no Dragão e, e depois perdemos dois jogos agora ah, tá, então, Mas ganhamos no Dragão, podemos ganhar sempre. Não, nem sempre. É porque quando temos que defrontar grandes equipas e equipas de arbitragem... Na, é só, esporadicamente é que nós conseguimos ganhar ou seja, é, tem que ser o jogo, um jogo completamente perfeito da nossa equipa, que nos permite ganhar estes jogos de vida. e esses jogos perfeitos nós sabemos bem que são raros porque uma equipa, por muito pouco seja, por vezes também tem as suas falhas e nós quando temos falhas temos trabalhos, não que é a vergonha é é tal que este silêncio do Benfica é muito mais do que competência, é é desprezo, é desvalorização, é, é tudo e mais alguma coisa. Eu tenho uma relação muito muito odiosa com o hóquei por isto tudo, porque eu acho que o Benfica é descaradamente gozado no, pelas entidades que regem o hóquei em Portugal, e eu não acho que o ok seja uma modalidade tão importante assim que mereça que o Benfica se deixe ser gozado desta forma portanto eu há muito tempo já tinha acabado com o hockey o Tiago sabe, eu às vezes digo isto na brincadeira nas modalidades, mas no hockey é mesmo a sério acho que o Benfica já devia ter dado um morro na mesa cumprimos os contratos que temos com, com, com os jogadores, pagamos os contratos e mandamos, deixamos eles brincarem sozinhos, porque é isto Sim, se se já se isso local, aqui,
3: Carlos. Eu, já te fiz isso. eu sei, eu
1: sei. Isto que se passa no hockey não, não vai a lado nenhum. Isto é uma vergonha. E ver o desespero dos nossos jogadores, ver os jogadores da qualidade de unicolia completamente desesperados, completamente impotentes para conseguir uh, fazer face ao que acontece no ringue, uh, não faz sentido. E ano após ano, ano após ano, ano após ano, é isto. E... E nós só falarmos, como o Tiago diz, falamos só depois de, de que acontece uma desgraça que nós já sabemos que vai acontecer. Nós já sabemos que vai acontecer. Qualquer jogo com o Porto nós sabemos que é... que vamos ser roubados. Vai haver casos incríveis de, de arbitragem. Portanto, quer dizer, é, é como nós elogiarmos o Arthur Soares Dias antes de um jogo decisivo e depois no final do jogo ficámos admirados Soares, diz a admirar Soares Dias nos roubar três ou quatro penaltes. Portanto, só que aqui no, no hockey é 10 é vezes. É, é dez vezes aquilo que o Arthur Soares diz que costuma fazer. Portanto, é, o Benfica tem que dar um morro na, um morro na mesa. É, vai ser muito difícil, muito difícil. Agora no Dragão, como o Tiago diz, o Porto está tá com a moral toda em cima. E vai ser complicado, mas pronto, lá está, nós somos Benfica e, portanto, acreditamos sempre, mesmo perante todas estas adversidades, acreditamos que, que é possível e, portanto, é um jogo, se ganhamos lá duas vezes podemos ganhar três, mas temos que ter a consciência que vai ser muito, muito muito complicado e é hora do Benfica tomar decisão sobre o, o hockey, porque eu acho que isto não pode continuar. É mas... é, mas
3: devíamos tomar essa decisão a vencer e não a perder, essa decisão, o Benfica deve tomar essa decisão eu acho que isso, eu subscrevo o que disseste, já, eu já disse aqui antes mas o Benfica deve tomar essa decisão depois de ganhar eu acho que o Benfica este ano, aliás como achei na Taça de Portugal quando, em 2017 porque ainda por cima as arbitragens aqui têm um condão, isto claramente nós percebemos quem é que é o, o adversário aliás há dois anos aconteceu uma coisa engraçada em 2019 que é aquilo que tu dizias, que é o gozar com a nossa cara que o Oliveirense estava, estava a lutar pelo título, o Benfica já não estava a lutar pelo título o Benfica fez uma época péssima Uh, e portanto a meio, a, meio, a meio da época o Oliveirense vai jogar ao pavilhão da Luz e creio que perde o jogo, perde o empata e aquilo traz o Oliveirense, e o Oliveirense foi prejudicada na Luz, o Benfica foi beneficiado, que aquilo, aquilo, o, o despedor já é tal tal que como naquele momento era, era interessado era prejudicar o Oliveirense uh, o Benfica até foi beneficiado, porque o Benfica já não interessava para o bola e portanto o Futebol Clube do Porto aqui é evidente o que se passa aliás o Futebol do Porto chegar à final com o Sporting uh, e o Sporting que, pelo menos não não, não tem a atitude que nós temos, é mais, é mais reativo e mais, mais, reativo, não, desculpa, é mais preventivo e de certeza absoluta que não vai ficar caladinho. Mas a verdade é que o resultado vai ser o mesmo. E portanto, aquilo que eu esperava de Benfica era ganhar o campeonato como devíamos ter ganho a taça de Portugal em 2017. E depois dizer assim: é pá, vão brincar com, com os vossos pais e com as vossas mães, mas connosco não brincam e portanto ficam uns jogar sozinhos, Carlos. Bom, a, a, uh, Sofia, a Sofia concorda com o Pedro É acabar a...
2: Já o Edílio não, eu... uh, não, não concorda uh, com acabar, mas uh, uh, per... pergunta-se não há um desrespeito uh, pelos atletas do clube, uh, e pronto, estou dado, está dado um mote para a o tua... Benfica. Já
3: fez isso, só para dizer só o Idílio. O Benfica já fez qualidade. isso, em outras modalidades. Aliás, numa, numa que até para o Idílio, que nós conhecemos bem, okay. é muito querida para ele, e o resultado e o resultado. Foi aquele que era esperado. O Benfica, em 2006, 2007, não me sei se precisar o ano, decidiu-se da de Liga Profissional de Basquetebol. E o Benfica saiu e foi para a Proliga Liga. E a Liga Portuguesa de Basquetebol continuou. Continuou. O Benfica não a disputou. O Benfica estava a disputar a Proliga Liga. E a verdade é que a Liga Portuguesa de Basquetebol acabou. E. A, a liga implodiu, a liga profissional, e apareceu o campeonato outra vez a ser gerido pela federação. Conclusão: o Benfica venceu nos anos seguintes eh, só eh, sete campeonatos em nove épocas. Foi a diferença. Foi a diferença.
0: Bem, Carlos, agora tu. Bom, eu, antes de mais, não concordo com, com a teoria do acabar. Okay. desde logo, porque acho, acho, que não é, acho que não é a forma de, de resolver este tipo de, de situações e este tipo de, de recorrências em que, em que o Benfica é prejudicado, um, até porque, como, como já tive a oportunidade de dizer aqui uh, na, na, no programa anterior e no outro antes ainda, um, eu gosto, é muito raro falar de arbitragens, mas acima de tudo falo de arbitragens é quando ganho. Não, não, é, não, é, não, é, depois de, não é depois de perder porque, porque é, é como aquele paradigma uh, da mulher de César não basta ser séria, tem que parecer séria e quando só se fala nas derrotas ou depois das derrotas escandalosas parece pouco sério uh, mas já lá vamos, fazer só aqui uma, uma ronda uh, ainda sobre as restantes modalidades que o, o, o Tiago já falou nos resultados uh, sobre a questão do, do, do jogo 2 das meias finais do futsal, uma nota o Benfica sim apurou-se mas uh, de, fazendo uma uma remontada no ao resultado nos últimos dois minutos do jogo sendo que o gol da vitória acontece já há 30 segundos do fim, fim uh, o Benfica pareceu-me viu uh, vi o jogo com atenção, o Benfica pareceu-me extremamente displicente na abordagem uh, a este jogo 2 com, com o Fundão, talvez por ter ganho o jogo fora, uh, não me pareceu que o Benfica tivesse minimamente a atitude competitiva que deveria e portanto uh, é bom que isso seja levado em linha de conta porque com essa atitude na final uh, vai ser um passeio para os nossos adversários. Portanto, é bom que, que a atitude seja uh, a 100% do, do tempo de todos os jogos. Uh... No handball, sim, ganhámos, mas uh, mesmo as contas, o, o Tiago dizia ainda não ficámos em segundo, e as contas são possíveis, mas são umas contas daquelas de muita máquina de calcular, porque o Benfica tem que ganhar e o Sporting tem que perder, e ainda tem que se recuperar uma desvantagem no, no diferencial de golos de 19 golos, portanto uh, é uma coisa que é virtualmente impossível. Agora, uh, tem a importância que tem em termos de motivação, agora para a Final Four que aí vem. Uh, sobre o Sub-17 e a vitória concludente, e sem margem para dúvidas de, de por 4-0 e o tal grande gol de Hugo Félix. Cuidado com o perigo de endeusamento precoce do jogador. Uh, a máquina propagandista desatologa por vídeos do, do gol do Hugo Félix em tudo quanto era plataforma e rede social e chegou à marca e aqui e ali. E qualquer dia estraga-se o jogador antes ainda dele se fazer. É uh, já. Exato. Ou vendendo no já. E gostava uh, de terminar então com o Hóquei Modalidade que, que muito me apraz uh, e que uh, não é à toa uh, em, em vésperas ou ante vésperas do jogo decisivo, uh, agora do jogo 5 da meia final com o Porto, que eu trago a camisola que trago, uma camisola que já serviu o nosso clube em ringue, esta camisola foi do ano em que o Benfica foi campeão europeu e foi envergada em campo pelo ex-atleta do clube, Tiago Rafael, que, diga-se de passagem, acabou de me confirmar, tem estado a ouvir o programa e, portanto, um grande abraço para ele. Um grande abraço para ele. Uh, sobre. E sobre, e sobre uh, voltando então ao tema quente, uh, é como disse, gosto de falar das arbitragens quando o Benfica ganha, e o Benfica perdeu aqui uma oportunidade dourada, depois dos dois, das duas vitórias no Dragão Caixa, uh, de falar daquilo que foram duas arbitragens absolutamente escandalosas, uh, do, do jogo 3 e jogo 4, na minha opinião, não exatamente entendido. Uh, acho que as arbitragens não sendo boas uh, não foram tão más como dos jogos no dragão. Uh, nomeadamente o terceiro gol, o terceiro jogo, nem tanto, o quarto, há ali uma dualidade mais evidente ao nível da, da distribuição salemónica de cartões azuis. Uh, vejo, inclusive, é um lance do, em que se consegue transformar uma falta sofrida pelo Nicolia num cartão azul para o jogador. Uh, mas há um há lance similar ao jogo 1. Similar ao jogo 1, é, um, exatamente. Claro, um, um gol que,
3: é, que, é, que não é validado por causa de um, de um desvio do jogador do futebol clube do Porto. Exatamente. Não é que uh,
0: Mas faz-me confusão uma outra coisa. Eu não percebo tecnicamente o suficiente para, para um, querer dar palpites táticos em termos de, do do patins. Uh, mas de todas as vezes que vi o recurso... À versão do futsal, do, do, do guarda-redes adiantado. Do Todas corpo as corpo. vezes que vi o Benfica recorrer a essa tática, o Benfica sofre golos e não marca nenhum. Portanto, eu não sei para que é que se faz aquilo. Mas mal a
1: pata com isso, já que o futsal é igual.
0: Eu não vejo, não consigo perceber em que é que uma equipa de ok acha que ganha. Queres que eu diga quando é que isso aconteceu uma vez? podes dizer com a tua memória é prodigiosa Pronto.
3: Pronto. o, o Tiago Rafael vai-se relembrar disso, com essa equipa do Tiago Rafael em quando Oliveira das Meias o,
0: o Miguel Rocha
3: entrou Sim. fez o cinco e marcámos e empatámos o jogo lá ok Uma Não vez,
0: e, e lembro-me e lembro também termos, <risos> Uma lembro em termos marcado termos marcado um golo assim ao Porto na Luz uh, em que o Porto se, Uh, em desespero no, no fim do jogo também recorreu a essa tática, mas lá está a equipa que recorre a essa tática, na maioria das vezes acaba Solte. por sofrer gols e não por marcar okay? é mas pronto isto para dizer que um, o falar sobre as questões de arbitragem uh, deveria ter sido logo a seguir àqueles dois jogos, uh, em que se falava na dualidade dos cartões, em que se falava na dualidade da marcação de faltas, porque o Benfica não pode estar com 15 ou 16 faltas e o Porto com 3. É? Porque, uma ou o, o Benfica era uma equipa de, de rei que ia, que ia de patins para o ringue e é como, grandes,
2: é como as grandes penalidades no fim da época no futebol.
0: Exato, é como, é como falado sobre os penaltis que ficaram por marcar só no fim, não é por aí, ok? Acho que o Benfica, efetivamente, nos dois jogos em casa, uh, não conseguiu e, e Alejandro Domingues disse-o, uh, não conseguiu ser tão forte como, como foi, em termos de, de, nomeadamente nas entradas no jogo. Uh, e lembro no jogo 1, não é? Que aos 10 minutos ou 12, salvo já havia 5-0, uh, e portanto, aquela, aquele espírito de entrar uh, e acabar com o jogo passem as aspas rapidamente, até porque nesse primeiro jogo, quando chegou a 5-0, o jogo efetivamente acabou, porque a partir daí a arbitragem encarregou-se de inclinar o campo e, e, e se não tivessem sido os 5 de avanço, provavelmente o Benfica não teria conseguido ganhar o jogo. Mas dito isto, não, se, não vale a pena chorar sobre o leite derramado, não, é? não, não se fez o trabalho que se deveria ter feito em termos de comunicação atempadamente, o mal uh, não, foi, não foi devidamente sanado. Voltamos a ter no, os árbitros hein, em repetição. Portanto, dá-me ideia que só há duas ou três equipas de arbitragem em Portugal porque uh, tocam sempre os mesmos uh, para este tipo de jogos. Uh, e, portanto, um, é vamos vencer. ter. Desculpa. É vencer. É vencer. Vamos ter que ir uh, ao Porto jogar o jogo decisivo, um, imbuídos do que é? espírito quinta-feira, imbuídos do espírito lá está que, que resultou na conquista, por exemplo, do título europeu que esta camisola representa e, e é assim e se tiver que ser contra 7, que seja contra 7 porque o jogo 1 um e o jogo 2 provaram que é possível mesmo contra 7 agora, mais uma vez voltamos a fechar o ciclo de tudo aquilo que foram as observações que dissemos ao longo de todo este programa exigência a mensagem tem que ser clara, a mensagem tem que ser uma mensagem de exigência, não se pode entrar com uma postura reativa de ver o que é que o jogo nos traz, porque isso já todos sabemos o que é que o jogo vai trazer. Portanto, se o Benfica quiser passar, que eu acredito, obviamente, que quer, chegar à final, tem que pegar nas rédeas do jogo desde o seu início e ser o Benfica a comandar o jogo e não se deixar comandar. Só assim é que vai ser possível levar o Porto de vencida, e eu estou em querer que será... Provavelmente uma batalha campal, vai ser um jogo dificílimo. Um, espero que o Capitão Walter Neves já esteja em condições depois daquilo que lhe aconteceu uh, à, à face no, no último jogo. Um, porque também foi extremamente importante uh, em termos do que é a nossa coesão defensiva, a falta que, que, ele, que ele fez depois de, de tabulada que levou na cara. Um, e, portanto, espero ter um Benfica completo, intenso, um Benfica-a-Benfica, -benfica, em que os jogadores percebam que não têm nada mais importante para fazer do que se não dar tudo o que têm e ganhar aquele jogo.
2: Ora, e então com estas declarações do Carlos, estas ideias que em meu nome em nome do Tiago, do Pedro e do Carlos, nos despedimos até à próxima semana, até ao próximo Falar Benfica. Uh, a todos foi um prazer contar-vos convosco deste lado durante mais ou durante quase duas horas e meia uh, e por não temos então voltar para a semana para voltar a convosco também Falar Benfica. Fica. Tá Salvações